0: Willkommen zu einem weiteren Scarlet-Special. Heute reden Demi und ich über ganz, ganz viele coole Spiele, die diese Woche rausgekommen sind. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, letzte Woche wahrscheinlich.
1: Demi, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag, Jakob. Und danke fürs Haben. <lacht> äh, ich hab dich immer
0: gerne. <lacht> und in diesem Sinne, das Beste kommt natürlich zuletzt. Wir haben nämlich heute einen ganz besonderen Gast dabei den Sane. Ja, hallo Sane. Grüß dich. Grüß euch. Ich habe wir haben das hier schon mal aufgenommen und wegen technischer Probleme es jetzt nochmal machen müssen. Äh, volle Transparenz. Deswegen, da hatte ich eine mega schöne Einleitung für Sane, die ich jetzt äh, spontan nicht mehr gemacht habe, aus hm. irgendeinem Grund. <lacht> ähm, deswegen, Sane, vielleicht kannst du dir selber nochmal so eine coole Beschreibung geben,
2: wer du eigentlich bist. Ich glaube, ich glaube, glaub, das wird nicht dasselbe Niveau haben, wie das, was du eben abgeliefert hast. Aber ich kann es ein bisschen versuchen. Ähm, ja, genau, Sane ist mein Name. Ich bin. Ähm Gaming-Journalist, ähm, schreibe für verschiedene Online-Portale und auch für Hörfunk und ähm, ja, halt Videospiele. Ne? Man liebt sie, man regt sich über sie auf, das ist so ziemlich das, was ich mache. Nebenbei natürlich muss man ja auch noch irgendwie äh, sich weiterbilden, soll es geben, studiere ich nämlich da auch noch Gaming. Also man sieht, mein ganzer Lebenskosmos besteht nur aus Videospielen.
0: So, da bist du, würde ich sagen, genau am richtigen Ort. Bin ich, das Das ist
2: doch so wunderbar.
1: Ja. ja.
0: Ähm, vielleicht auch noch mal kurz für Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, die ganzen neuen Scarlet-Hörer, die vielleicht diese Folge dazugekommen sind, letzte Folge, Demi, wer bist du denn eigentlich? Oder vielleicht gibt es ja alte Leute, die ja. schon vergessen haben, wer du ja. bist und die sagen ja. einfach so, ja, ich höre das jede Woche, keine ja. Ahnung, wer das ist.
1: Ich bin einer dieser beiden Game Pass und Xbox-Enthusiasten, die hier Woche für Woche fast äh, diesen Podcast aufnehmen. Und dann auch äh, immer liebend gern über die ganzen Xbox-Themen sprechen und Co. Ja, ich bin, wie gesagt, der Demi für den einen oder anderen neuen Hörer. Äh, tatsächlich auch Journalist, aber nur in, <lacht> in der sportlichen Schiene. Sportjournalist. Deshalb äh, rede ich auch sehr gerne dann in der Privatzeit über Videospiele, um dann ein bisschen so diese Gefühle zu bekommen, die dann auch Sanel hat in seinem Beruf. Ja, weißt
2: du? ja ey, in meiner Freizeit rede ich dafür immer über Sport. also weißt ja. du? Du nicht. Wir schau, sind,
1: schau mal an. Wir, sind wir sind ziemlich ähnlich. Wir geben ähnlich. uns die Hand. Wir geben ja. uns die Hand quasi.
0: Ihr seid quasi das Gegenteil voneinander. Ja. Das, ich glaube, das werden wir später auch bei der einwandern
1: oder auch noch merken. <lacht> Bist du dann das dritte Rad am Wagen, Jakob? Oder ich bin das, nein, genau. Spaß. Nein, Nein, nein. Doch, doch. so ist es. Sag, sag es,
0: wie es ist. Ich bin das dritte Rad. Aber wir das sind, sind ja auch okay. ein Dreirad.
1: Das hat man nicht gesagt. Genau. Das habe ich jetzt nicht, das ich nicht erwähnt. Das ist ein Warte. Ein gutes Dreirad, Ein gutes sogar.
0: Nee, weißt du, wie ich uns das beschreiben würde? Also, wenn es ein, wieso? ich finde, so müssen wir diesen Podcast auch nennen: Triangle of Sadness.
1: <lacht> das Triumvirat.
2: Ah. Kam auch ja. letztens der Film raus, ne? Das war meine Anspielung. Das genau. war die Anspielung. Nicht schlecht, so. nicht schlecht. Nein. Ja, da
0: bin ich sehr gespannt, den will ich nämlich noch gerne sehen. Aber bevor ich den sehe, müssen wir natürlich nochmal über die ganzen tollen Spiele reden, die wir zu besprechen haben. Darunter sind natürlich Gotham Knights, ganz wichtig, werden wir als erstes besprechen. Ähm, dann New Tales from the Borderlands, auch ja, alles glaube ich jetzt am Freitag am 21. erschienen. Mhm. Dann haben wir noch die Kampagne von Modern Warfare 2, die hat allerdings nur Dimmy gespielt, aber da werden wir den ein bisschen ausquetschen und der soll uns da mal sagen ob die so cool ist wie die vom ersten Modern Warfare, die Kampagne, die ich auch komplett durchgespielt habe. Ähm, und was ich auch komplett durchgespielt habe, ist die Kampagne von Persona
1: 5, was jetzt <lacht> ja auch in den Game Pass gestartet <lacht> ist. Ähm, warum lachst du? Äh, was war nochmal? Also ganz kurz, vor der Aufnahme meinst du sowas wie Gotham Knights ist viel wichtiger und größer als Persona aktuell? Irgendwie sowas? Das habe ich nie gesagt. Das ah, habe ich nie okay, gesagt. Okay, okay. Das habe ich nie gesagt. Ich ah, habe gesagt, okay. dass das... Das, das größte der Spiel aktuell ist. Metacritics Gotham Knights hier. <lacht> ich
0: hab, ey, ey. Ich habe nicht gesagt, dass es das Beste ist. Ich habe gesagt,
1: das ist jetzt da gerade aktuell das Größte. Ich werde nur ein bisschen, ein bisschen hier die Stimmung. Es, ne? es macht, auch,
2: also Gotham Knights macht definitiv am meisten Werbung momentan. Also ich weiß nicht, ob das auch bei euch so ist, aber äh, wenn ich da draußen äh, so durch die Straßen rumlaufe, sehe ich überall Gotham Knights Plakate hier, da. Es ist ich habe
1: nicht eins gesehen. Nee? Nee.
2: Meinst du, wenn du auf deinem Motorrad Nirvana hörst und dann so sagst so, the city is eating itself? Genau. Das ist, das ist wirklich jeder Dienstagmorgen bei mir.
1: <lacht> Wohnst du nicht auch in Köln?
2: Ja, ist mir da jetzt gerade auch aufgefallen, aber ich habe schon angefangen, es so zu sagen, also. <lacht>
0: <lacht> genau, wir wohnen nämlich alle in Köln. Also bitte schickt uns keine Scheiße nach Hause oder irgendwie so. Ähm. Ja, danke dafür. Bitte seid, genau. <lacht> Hate-Mails und sowas ist
1: cool und 5-Sterne-Bewertungen könnt ihr auch nehmen, überlassen. Ehrlich. Du wirst Scheiße lieber nicht. Ja, weil ganz ehrlich, du guck, guck mal, was aus Knossi geworden ist.
0: Wie kann man mir echt so scheiße. Sch ich hab die Hände gewaschen, desinfiziert. Ich bin ganz empfindlich mit, ähm.
1: Stimmt. Das ist das große Ding. Der, ist, der war auf irgendeiner Messe letztens im Ausland. Da kamen irgendwelche ausländischen Leute und so, ey, you are the shit guy irgendwie, die zu ihm einfach hingelaufen sind und meinte, ey, das ist der Typ mit der Scheiße so. Aber will man der Typ mit der Scheiße sein? Ja, weiß ich nicht. Also, I don't know. Willst du es nicht sein? Ist doch ehrlich ja, Frage. Ja, ich glaube, ich will es nicht
2: sein. Also, ich sekundiere das. Ich möchte das auch nicht sein.
1: Sekundieren. Jetzt kommt er mit seiner Radiosprache.
2: <lacht> ich echt so kommt hier der, kommt hier, der, hier ist der Radio. Ich ne?
1: ey, ganz war mir gerade auch nicht sicher. Ob das ist wir sind noch auf dem Boden geblieben, <lacht> ob das Wort wirklich <lacht> existiert. <lacht> wie, wie Gegner bei Gotham Knights?
2: Oh, uh, uh, Das ist eine sehr gute Überleitung.
1: Mhm. Demi, wow. Also bam, bam, wenn wir wenn das bam. klatschen
0: hier jetzt nicht so. Warte mal. Kann ich klatschen, ohne dass das Mikrofon stirbt? Ah, schwierig. Ähm, ja. Ist aber ein guter Punkt. Gotham Knights. ich würde sagen, starten wir mal rein. Wie wir wissen, werden die Verbrecher Gothams schnell merken, dass Batman verschwunden ist. Verlasst euch nicht auf das GCPD. Sie trauen uns nicht mehr, seit Jims tot.
2: Einsatzerlaubnis erteilt.
0: Mache euch den Glockenturm als euer Hauptquartier. Die Technik ist etwas veraltet, aber ihr findet dort Ausrüstung und meine Backen. Wie sieht's denn da aus? Hm, hm, hm. Vielleicht fangen wir mal mit dem Gast an. Ne? Ja, Der hm. Gast kommt zuerst. Äh, Sonne, wie sieht's aus? Gotham Knights? Hast dich drauf gefreut? Ja, nein? Wie hat sie gefallen? Schlecht? Okay, Demi. So, wie <lacht> sieht's aus? <lacht>
2: Also, äh, jetzt, äh, Dimi, magst du anfangen? Soll ich anfangen? Halt nee, nee, also, du ich, an, fang du an. Ich fang an, okay. Nein, sehr lieb, sehr lieb. Ähm, ja, also, ja, erstmal... fand es eigentlich
1: ganz gut. bis. <lacht> <lacht>
2: So, Leute, Normalität. Ähm, die kehrt wieder ein. Also, ähm, ich muss sagen, ich habe mich Ja, also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte mich nicht gefreut. Aber ich hatte auch bereits meine Befürchtungen, meine ersten Sorgen. Ähm, das liegt nicht nur daran, dass ja ähm, wenige Tage vor Release ja angekündigt wurde, dass das Ding keine 60 FPS auf Konsolen haben wird. Ich glaube, darüber können wir uns gleich noch mal aufregen. Ähm, aber nein, es ging, es ging mir eher darum, dass es dieses Mal nicht von Rocksteady entwickelt wurde, sondern ein Batman-Spiel ohne Batman von äh, Warner Bros. Games Montreal, die auch für Arkham Origins äh, damals verantwortlich waren. Und das, was man schon vorher gesehen hat, ich weiß nicht. Es, sah, es hatte dieses Batman Feeling und gleichzeitig irgendwie fehlte immer etwas. Und jetzt habe ich es auch anspielen dürfen. Ähm, ich bin wahrscheinlich am, also im Vergleich zu euch beiden am, am, irgendwo, irgendwo ganz weit am Anfang, also noch nicht so weit. Deswegen kann ich vermutlich noch nicht ganz so viel über das Spiel sagen, aber das was ich bisher gesehen habe, ist eher ernüchternd.
1: Ja, ähm, gehe ich auch mit tatsächlich. Ich habe auch eigentlich gar nichts erwartet, zu also in Richtung Gotham Knights. Ich weiß noch, dass wir über die Gamescom gelaufen sind und dann Jakob irgendwie, du immer sehr viel Lust hattest drauf und so. Aber irgendwie hat es mich komplett kalt gelassen, obwohl ich immer die Batman-Spiele sehr gerne gespielt habe. Und dann habe ich auch reingespielt. Ich bin jetzt, glaube ich, zehn Stündchen oder so drin. Man muss schon sagen, dass, also ich habe selten so eine, so eine tote Stadt gesehen, die, also, absolut, also nur Kulisse ist. Äh, Höchstens. <lacht> aber, Und Dimi,
0: da sind noch überall Nebenmissionen.
1: Ja, aber die, also die Nebenmissionen, damit die Spaß machen, dass du da hinkommst, also das Movement ist ja auch ein großes Ding. Und das ist mir direkt eigentlich, das allererste, was mir aufgefallen ist, dass dieses Movement komplett hakelig ist, Du hast da also so einen Crappling-Hook, der irgendwie wie von wie Spider-Man, Insomniac Spider-Man, nur auf Wish bestellt. Irgendwie. Ja. So, ja. so das ist in die betreffend. Richtung. Und dann, dann, dann gibt es da, aber noch die andere Möglichkeit, sich äh, vorzubewegen. Das ist das Cat-Cycle, heißt es, glaube ich, ne? das, das Bike. Von, ne? Die Spike. Und wenn du das erfährst, dann, das fühlt sich an wie eine Vespa, das Ding. Weil die Framerate <lacht> ja. auch auf 20 oder so runter. Also, ja. sinkt und du hast noch diese, diese extrem Geschwindigkeits-, ähm, wie soll ich sagen, diese Geschwindigkeitsdinger, die an den Rändern kommen, diese weißen Striche da, weißt du, das, mhm. dass das Spiel ja, ja, dass dir suggeriert, dass so du mega schnell bist. Das Spiel suggeriert, dass du mega schnell bist, während das Spiel aber auf irgendwie 20, 25 Frames dann teilweise läuft und das ist einfach, wie gesagt, ist ein fucking Vespa, so mehr nicht. Ja, ja, das, ja, du hast, das also, waren so die ersten Stunden.
2: Ja, ich finde ich find auch, dass Bad Bike ist. Es ist irgendwie nur halb so groß wie das Batmobil. Und es ist aber auch nur halb so cool wie das Batmobil. Wenn, ja. wenn nicht sogar noch uncooler. Mhm. Also es hat es, es es fehlen so viele Features, die du beim Batmobil hattest. Klar, es soll ja auch keine 1-zu-1-Kopie sein. Aber ein bisschen mehr hat, Ist ja auch kein Badpanzer wieder. Es ist, genau Genau, aber mhm. man hätte doch sich ein bisschen mehr Abwechslung oder ein paar mehr Funktionen wünschen können. Also das, was ich bisher gesehen habe, ist halt einfach, ja, das kannst du nutzen, um ja, schnell von, von A nach B zu kommen und das war's auch eigentlich schon.
1: Hm. Ja, 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 Ich fand auch, ich glaube, Jakob, du fandest ja diese die Prämisse ganz cool, den Anfang von der Story. Äh, wobei mich hat das da, ich fand das auch mega geil. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Äh, und ob es dich vielleicht so schnell kalt gelassen hat wie mich dann im späteren Verlauf. Wenn
0: ihr das hier seht,
1: bin ich tot. Das ist ein Cold Black.
2: Die Nachricht wurde verschickt, als ich die Betthülle zerstört habe, samt allem, was sie enthalten hat.
0: Was jetzt kommt, wird nicht einfach. Ja, genau. Also die Prämisse, muss ich auch sagen, die fand ich schon äh, ziemlich cool. Also dieses Intro ist echt sehr, sehr geil gemacht. Auch, finde ich, so von der Inszenierung her, dieser lange Kampf von äh, Batman gegen Ra's al Ghul, der dann natürlich... Spoiler, dann darin endet, dass Batman stirbt und es oh ist halt auch nicht so ein Was? Ja, oh nein, das alle Batman ist tot. Wie kannst du? Ähm, und es ist halt auch nicht so ein, ja, ja. Äh, manchmal muss ich das vorwegnehmen, so wie letzte Folge, da haben wir auch ja. oder auch äh, kritisiert, wir ein bisschen ich zu viel gesagt. Ich will nicht sagen, aber Game 2
1: genauso beschrieben wie wir.
0: Ist, also wenn komm, wenn Game 2 das macht, ja. dann dürfen wir das auch. Das ist, also, äh, wenn
1: der Punkt das macht, dann ist alles easy. Ich, wandem,
0: <lacht> wa ich, ich wasche meine Hände in Unschuld.
1: So, und in Leichen.
0: Und in Leichen, <lacht> genau. Also natürlich jetzt nochmal <lacht> vielleicht vor, gesagt... Ja. Ja, ich war mal fort und mache eine also Spoiler-Warnung, würde ich sagen, brauchen wir hier nicht sagen, weil das halt wirklich die Intro-Cutscene, davon geht's los, das der, das die, da geht die Geschichte, fängt los, fängt an ähm, und die ist echt sehr, sehr cool gemacht, setzt so ein bisschen eine düstere Stimmung, ich dachte so, das wird alles so Gotham Knights, die sind alle so, ha ha he hey, pew pew, bad girl und es also, wird so ein bisschen lächerlich, das wird's aber gar nicht und ich finde das treffen auch schön, diese Mischung, es gibt zwar auch immer wieder irgendwie, wo die dann mal so ein Tanzspiel spielen, also so eine, so eine kleine Extra-Cutscene, aber selbst da kriegt dann der eine so Flashbacks von irgendwie, dass er tot war, und dann merkst du so, what, und dann wird es direkt wieder gebrochen und total menschlich. Also, es ist sehr gut gemacht. Hm. Intro-Cutscene hatte mich sofort: Batman tot, und du bist okay, der ist wirklich tot. Der verschwindet auch nicht am Ende und alle denken, er wäre tot, sondern er sieht schon sehr tot aus. Ähm, weil ich
1: mir da irgendwie noch nicht sicher bin die ganze Zeit.
2: Ja, ob da nicht, äh, ja, nicht am Ende doch noch die Wendung kommt. Ja. Und äh, genau, er, er kann einfach nur Sagen, unglaublich okay. gut eine, eine Leiche schauspielen.
0: Sagen wir einfach mal, <lacht> äh, er ist tot. Das ist zumindest das wo der Standpunkt, wo das Spiel anfängt. Mhm. Ähm, und dann müssen wir quasi dann in einer Gotham-Stadt anfangen, die kein Batman mehr hat. Und das ist halt, finde ich, eine coole Ausgangslage. So, was macht dann, ne? Also Joker ist ja sowieso tot, aber was macht ein Harley Quinn? Was macht Mister Mr. Freeze? Was macht ein Pinguin? Was machen die jetzt alle, ohne dass es einen Batman gibt, der sie in Schach hält quasi, wenn dieses Symbol tot ist? Und das wollen wir dann halt werden. Und ja, das äh, hat mir ganz gut gefallen dem Jahr. Also ich weiß, ähm, wir beide fanden ja den Einstieg irgendwie sehr cool und ich finde danach dann schwächelt es kurz, aber ich finde, dann wird die Story auch ganz interessant. Also ich finde, die Story war so das, okay. was mir mit am besten gefallen hat. Mhm.
1: Ja, also, ja, vielleicht, vielleicht habe bitte, sorry. sorry. <lacht> ich wollte nur kurz anmerken, dass ich vielleicht auch noch, noch zu kurz gespielt habe, aber ich hatte immer das Gefühl dann, dass danach irgendwie das so sehr generisch wird und mit dem Storytelling halt irgendwie auch ein bisschen minimalistischer und vor allem für mich war das Problem, ich kenne Batgirl und ich kenne Robin und die anderen beiden, die du spielen kannst, kenne ich nicht so. Und dann sind so von den Figuren so einige, die auch gar nicht dann so vorgestellt werden, wo dann auch vorausgesetzt wird, dass man die kennt und sowas, fand ich halt ein bisschen schwierig, muss mhm. ich sagen. Als jetzt Mensch, der halt in die Batman-Filme halt geht, aber sich dann sonst nicht wirklich damit auseinandergesetzt hat und auseinandersetzt.
2: Ja, also ich, ich stimme dazu, also ich, ich kenne mich, kenn mich mit dem DC und vor allem mit dem Batman-Universum ein bisschen mehr aus wahrscheinlich, aber es stimmt halt schon, ne? du verlierst dort die, die größte Figur eigentlich ähm, und musst dann halt mit den anderen arbeiten die, und die müssen halt genauso viel leisten, damit das einen ähnlichen Effekt hat. Und ich meine, wie du selber sagst, ey, das Intro fein inszeniert, so brachiale Action und du hast danach echt Bock auf mehr. Und dann kommen halt eben diese vier Helden zusammen. Wir haben da einmal, wir haben Batgirl, wir haben Robin, wir haben Nightwing und wir haben Red Hood. Und die alle spielen Deadpool sicher auch. Hm?
1: Deadpool meinst du? Deadpool meinst <lacht> du?
2: Genau. Und wir ja, 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 Genau. Denkst du, das ist halt Deadpool. <lacht> es das ist, Universum, ja. Es, aber. Es, ist aber, es ist aber wirklich erstaunlich, wie, wie häufig... Warum wurde nicht Deadpool... Okay, ich will ja jetzt nicht weiter
0: unterbrechen. Ich sag, ich sag gleich nochmal Nein, was. Nein, ich,
2: ich finde es so erstaunlich, wie, wie viele ähm, Helden man doch in letzter Zeit sieht, die wirklich diese, diese Deadpool-Schiene fahren. Also ich meine, so, mhm. so vom Kostüm her. Äh, ich hatte jetzt auch letztens hier Black Adam geguckt und da gab es auch, auch, ja. äh, auch hier den ähm, Atom-Smasher, der dann dessen Kostüm halt auch wirklich wie Deadpools aussah. Also zumindest mhm. die Maske hatte ganz ähnliche Züge. Und ich weiß nicht, was das gerade ist, ob. <lacht> Also Ist es alle, also ist denen das auch bewusst oder sind das alles irgendwie witzige Zufälle?
1: Ich frage mich halt, ob die Comic-Vorlage oder so, ob er da auch aus, so aussieht oder weißt du das zufällig?
2: Ähm, also ich, ehrlicherweise keine Ahnung, weil es gibt verschiedene Versionen von ihm. Ich meine auch in den Arkham-Spielen, so. der kam ja auch schon okay. in, ja. war das Arkham Knight? Ähm, in Arkham Knight glaube ich, ich weiß auch nicht, ob es vorher auch schon mal in den Arkham-Spielen und, ne, also... Wen meinst du jetzt? Red Hood. Ja. Ne, oder ja sieht eigentlich immer so aus. Generell, auch die anderen Characters, die kamen ja auch schon vorher ähm, in den Arkham-Spielen vor, entweder als DLC oder... Ja, oder als DLC und ähm, da hattest du ja auch unterschiedliche Kostüme, also das merkst du auch hier, hier hast du ja wahnsinnig viele ähm, Optionen, dein, deine Characters äh, so zu customizen und mal hier ein bisschen hm. denglisch rauszuhauen und, oh oh, oh, oh. <lacht> ja, wird das, wird das kritisiert, ja. Soll ich, versuchen, soll ich versuchen, im Hochdeutschen nee, zu bleiben? Nee, 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 alles gut. Nein. Nein, alles gut. Ey, und ich meine, ich finde, und da siehst du halt auch einfach schon, wie viele verschiedene Kostüme aus, aus den verschiedensten Comics oder oder aus, aus den Spielen, Filmen, wie auch immer wie viele es da doch gibt und ähm, das ist irgendwie eine coole Dreingabe, das hattest du zwar auch schon in den Arkham spielen, ich habe aber hier das Gefühl, dass du nochmal viel mehr customizen kannst und nicht nur eben kosmetische Sachen, sondern du hast hier auch wahnsinnig viele äh, Sachen, die das Gameplay beeinflussen, wie äh, Nah- und Fährkampfwaffen, die, ähm, die du wo du eben neue herstellen kannst und dann eben stärkere äh, dadurch herstellen kannst ähm, und ja, das sind so alles so leichte Rollenspielelemente, die, die hier in Fokus rücken. Ähm, wie fandet ihr das eigentlich? Also ich hatte das echt das da Gefühl, dass man, dass man ja, hier okay. gerade bei Gotham Knights ähm, eben mehr in diese Rollenspielschiene geht.
1: Da muss ich ganz kurz reingrätschen. Ich fand diese dieses Loot-Überbleibsel in diesem Spiel mit den Loot-Boxen und äh, mit Lootkisten und sowas, wo du deine Sachen craften kannst, hätte ich nicht gebraucht alles. Das war komplett deplatziert für mich. Weiß nicht, wie Jakob siehst, wie siehst du das, aber. Ich hätte das nee, auch nicht gebraucht. Ich
0: habe es auch überhaupt nicht gebraucht. Ich finde, es wirkt auch total kacke, weil du halt, also es wirkt wirklich so, als ob die es vergessen hätten im Spiel. <lacht> weil ab und zu ist mal so eine Lootbox da, aber es ist auch nicht so, dass an jedem schlauen Punkt eine Lootbox steht, so als Belohnung, dass das so ins Spiel integriert wird. Ich weiß ich glaube, es wird dir im Tutorial so irgendwie, ich glaube, es wird dir noch nicht mal so richtig erklärt, sondern irgendwann kommt einfach eine und dann sagen die so: Ja, da gibt's auch so Sachen, da sind Sachen drin. So. So, Boxen ja. mit Sachen drin. Mhm. Und machst du machst die auch auf und es ploppt auch nichts raus oder es liegt da nichts, sondern es geht einfach sofort in der Inventar und die wird so ganz klein am Rand irgendwas angezeigt. Und manchmal, wenn du Gegner besiegst, dann sind da so kleine Hologramme auf dem Boden und ich glaube, die sollen dann irgendwie was sein, was du einsammelst. Das habe ich aber auch nicht. Also es wird total.
1: Stimmt, genau, das, das, ist sind so ja so, das sind unbefriedigend ja so unbefriedigende Materialien und sowas. Genau es,
2: geht, ja, genau, es geht eben so in diese Richtung, was du aus, gerade aus so Live-Service-Games auch kennst, wo du eben, genau, ja. also gerade das mit der Box, gerade das mit der Box, du machst sie auf und da kommt so ein, so ein äh, heller silberner Schein raus, zumindest die Boxen, die ich bisher aufgemacht habe.
1: Und ich dachte der mir, mich total an Destiny erinnert, beim Aufmachen immer.
2: Ein wenig, ja, ja, ja. Um, deswegen, das, das, ob, ob da mal irgendwann die Idee war, doch das Spiel mehr in so eine Live-Service-Richtung mhm. zu, zu drehen oder ob man vielleicht sogar das noch vorhat, ich weiß es nicht. Um, ich, ich hoffe es auf jeden Fall nicht, um, aber genau. Bezweiflich.
1: Ja, das Kind ist eh schon im Brunnen gefallen aus meiner <lacht> Wahrnehmung. <lacht> Nein.
2: Ähm, und ach ja, was mir gerade noch einfällt, eben zu diesem Rollenspielaspekt, ist ja auch, dass du dort ja auch Fähigkeiten hast. Klar, du hattest auch schon in Arkham-Spielen, dass du mal mehr und mehr ähm, Attacken freischaltest, die du dann eben in deine Kombos einbauen kannst. Äh, hier hat das aber trotzdem irgendwie mehr diesen. Ich weiß nicht, einfach auch vom, vom Layout und, und wie du die auch einfügst und es hat ja auch so Skill Skilltrees, ne? du kannst irgendwie zwischen verschiedenen Skill Trees wählen und dir da Fähigkeiten dann eben ähm, aussuchen und ne, es geht alles eben in, in diese Richtung ich finde vielleicht, äh, also ich finde das nicht schlecht per se, ähm, ich finde nur, dass man dann an anderen Stellen anscheinend Abstriche machen musste und das spürst du dann im Gameplay.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es das halt so ein bisschen an vielen Enden so ein bisschen zusammengeflickt ist. Also, das, ich glaube, das Spiel wurde ja auch fünf Jahre entwickelt oder war fünf Jahre in der Entwicklung. Mhm. Und ich finde, man hat so das Gefühl, dass da so mehrere Game Director irgendwie dran waren oder dass man so die Vision fürs Spiel sich oft verändert hat. Ich glaube, wahrscheinlich die Story war irgendwie relativ schnell fix oder war geschrieben und man wusste, okay, da wollen wir hin, weil die wirkt halt, die wirkt schon relativ stringent und auch sehr gut durchdacht. Aber in welchem Form das jetzt funktioniert, ich glaube, das, äh, ja, das hat sich wahrscheinlich ein paar Mal geändert und deswegen fühlt sich das jetzt manchmal so, ja, irgendwie so fragmentartig an und so nicht zusammenpassend und so, da sind neue Ideen drin aus so unterschiedlichen Phasen, wo man dachte, okay, das könnte sein, ah, Lootbox, ah, das ist gerade cool, Live-Service, ah nee, oh, machen wir doch nicht mehr, so Anthem und irgendwie Ding, äh, funktioniert nicht, ist doch anscheinend schwieriger als einfach nur äh, ab und zu alle fünf Monate mal ein Update zu liefern und dann irgendwie drei neue Skins reinzuhauen. Mhm. Da muss man ja anscheinend auch viel Content machen. Das kann auch schiefgehen und ist teuer. <lacht> und und ähm, <lacht> ja.
2: ja. ja. Nee, da ist, da ist definitiv was dran. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die einfach nicht blind kopieren wollten von den Arkham-Spielen, obwohl ich mich da darauf frage, Warum? Warum macht ihr nicht einfach ein Arkham Knight, aber im Chor? Ja. ja, klasse. Ähm, ich glaube, deswegen. Ja. Ich glaube, die wollten nicht blind kopieren, haben sich dann umgeschaut, was man, was man für andere Elemente noch reinpacken, an, äh, reinpacken kann. Äh, was ist gerade so trendy? Und ich habe halt einfach das Gefühl, dass dann letztlich Gotham Knights sich die, die äh, Stärken von den Arkham-Spielen angesehen hat, nur diese evaluiert hat und dann ges geschlussfolgert hat. Jupp, nehmen wir alles, machen es aber ein bisschen schlechter, packen noch ein paar andere Sachen ja. rein und dann haben wir auf jeden Fall ein Spiel, welches sich die Leute doch bestimmt holen wollen. Und da weiß ich noch nicht so. Also, Aber wie gesagt, aus mir spricht gerade nur so eine, keine Ahnung, drei Stunden Gameplay-Erfahrung. Deswegen kann sich da wahrscheinlich noch so vieles an meiner Meinung ändern.
0: Ja, also wenn ich da noch mal kurz reingehe. Also ich glaube, man muss auch ein bisschen unterscheiden bei Gotham Knights. Ich finde, es gibt einen definitiven Qualitätsunterschied zwischen den linearen Story-Missionen und der Open World. Mhm. Also selbst in den, in den linearen Story-Missionen, klar, ich muss sagen, auch die ersten, die sind auch nicht so stark, aber die werden echt, also die, du kommst an interessante Orte, also du bist nicht die ganze Zeit backtracking-mäßig im selben Ding unterwegs, sondern fast jede größere Story-Mission hat, hat gut inszenierte Cutscenes, die sehen toll aus, die haben auch mal ein bisschen Inszenierung drin teilweise, jetzt nicht alle, ähm, es gibt auch ein paar, die ein bisschen langweilig sind, aber die meisten sind schon cool gemacht, du bist an neuen Orten, Sie, die Geschichte ist interessant, auch so vom Writing her ja, ist es nicht irgendwie total cringe, sondern es passt irgendwie. Also ich finde, das ist wirklich, da merkst du, okay, da hat jemand die Stärken schon verstanden. Mhm. Und da wird auch zum Beispiel dieses Stealth-System, was in der Open World halt was du gar nicht brauchst und was auch nicht wirklich funktioniert, was auch leider viel weniger Optionen hat halt als früher. Also, dieses auf so ein, ne, auf diese Wasserspeier drauf und dann so von oben die so mit dem Mantel packen und so aufhängen und dann hinter die, also da, du und Arkham Knight haben sie es ja noch mehr ausgeweitet. Ähm, da kannst du ja wirklich, hast ja verschiedene Arten, Stealth zu nutzen. Und jetzt ist es ja wirklich, du kannst dich ducken und kannst von hinten die Attacke, so also wen sich dir packen, und die KI ist
1: saudum, also ehrlich saudum. Die ist also wirklich ist extrem dumm. Ist, me meistens du bekommst du auch äh, bei den Missionen so Extra-Ziele irgendwie, schaltet drei Gegner leise aus irgendwie und sowas, aber oh, also denke ich mir auch, ja, ist das ist jetzt auch keine weitere, ähm, wie soll ich sagen, Motivation, dann einen anderen Stil für mich anzuwenden, als einfach raufgehen und die Gegner zu klumpauen, weil das funktioniert easy, ist nicht Wirklich anspruchsvoll. Mhm. Ja. Ähm, ja, fand ich ein bisschen schwierig. Ja, absolut. Nee, kann ich kann verstehen. Ja, ich finde... Geschweige denn von der Performance dann noch. Das ist ja auch noch das große Thema.
2: Das ist auch... Also bevor, bevor wir zu dem Punkt kommen, einen ähm, ein, ein Gameplay-Aspekt will ich natürlich auch noch nennen. Und zwar, ja, zum einen Stealth, der auch irgendwie, da wurde irgendwie runtergeschraubt und so auf, auf das Primitivste der Arkham Knight, äh, der Arkham Knight, äh, sage ich jetzt schon Arkham Knight. Aber Arkham Knight war ja auch gameplay-technisch das, das ähm, Stärkste der Arkham-Spiele. Deswegen kann ich ja eigentlich ganz gut das als Vergleich ziehen. Ähm, also Stealth fand ich dann doch irgendwie enttäuschend, aber halt auch einfach die Kämpfe selbst. Ne? Eben, die, die KI. Es, also es bietet keine Herausforderung. Ich spiele gerade auf dem, auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Und es bietet für mich keine Herausforderung. Ähm, die, die KI, ich würde sie, würd sie nicht komplett als stupide abstempeln, aber zumindest bis jetzt ist es halt einfach noch keine Challenge. Und ähm, es ist halt auch einfach, du, du, da ist das, das Wesentliche fehlt. Du hast keinen Konter-Button, der doch die Arkham-Spiel dieses, in, in dieses Free-Flow-System so gut verpackt wurde. Ähm, und das hast du nicht mehr. Du kannst jetzt hier nur noch ausweichen oder präzise ausweichen. Ähm, aber es hat einfach doch nicht diesen selben Wumms.
1: Das ist so, ja, ja. Das ist so schade. Deswegen ist diese, die, die du, du sagst, dieser, dieser Konter war so wichtig, das war ich finde jetzt auch nicht, dass die alten Batman-Spiele so unglaublich schwer waren oder sowas, aber das hatte so, das war wie so ein Tanz. Das hat so einen geilen Flow gehabt. Genau. So. Ja, denke, der mega. Ist, der genau. Ist, der ist halt, Komplett weg quasi. Gerade
2: diese Kombo-Serien auch aufrecht äh, zu erhalten, ja. das war eben die, die, die Herausforderung. Und klar, auch nicht so herausfordernd, aber dennoch ist es immer so ein Reiz, wenn du dann ja. merkst, du bist bei gerade bei 50, 60, 70 Schlägen hin, in Folge Ja und genau. ist schon geil. Und das fehlt hier. Und dann kannst du die Finisher machen. Und dann kannst du die Finisher und machen. Hier,
1: ja. Und äh, im Gegensatz du, hast was bei Gotham Knights, glaube ich, gefühlt zwei Finisher so gefühlt, die immer wieder kommen. Aber ja, du, du hast ja gar keine Finisher. Ja, du hast doch naja, diese also Schwungattacken, ne? Oder wie heißen die? Ja, ja also wenn du jetzt beispielsweise, äh, wenn ein Gegner quasi kurz vorm Tod ist, dann macht sie doch immer so eine Art Finish, also ah, ein ja genau ja, okay, genau das genau. meine ich. Das meine ich. Stimmt, das ist, aber das du sind kommst auch immer das die ja zwei gleichen Animationen so. Es ist halt auch nicht mal, ja. dass du optisch irgendein Leckerbissen hättest oder so mal.
0: Genau, und bei, bei Arkham, also bei den Arkham-Spielen konntest du das ja noch quasi ja, manuell ja. triggern, dass wenn du ab einer gewissen Streak, glaube ich, ja. konntest du doch die Zwasten gleichzeitig drücken, X und Y oder B und Y oder sowas und dann hat der einen Finisher gemacht. Mhm.
2: Ja, das ist, das ist eben dieses Ding, ich glaube, das hat man alles dann für diese äh, neue Ausrichtung, für dieses etwas Rollenspiel-ähnlicheres dann doch aufgegeben, weil du merkst ja, die, die Gegner haben hier so Healthbars und die haben auch Level und du levelst ja auch die ganze Zeit, indem du eben Missionen erledigst oder eben durch die Open World wanderst und da guck mal, können wir, können wir einmal über die Open World reden, weil ich, ich finde, können können, das... Können wir mal, aber jetzt will ich nochmal bei dir einhaken,
0: ich will nur eine Sache zum Gameplay sagen,
2: wo ja. wir gerade dabei sind. Ja, mach
0: doch. Ähm... <lacht> Was wir gerade gesagt haben, mit dem Kontern, genau, bin ich auch voll deiner Meinung, Konter fehlt auf jeden Fall, das fände ich auch mega geil, wenn sie das zurückbringen würden, in dem vielleicht zweiten Teil, ähm, weil das halt einfach total wichtig ist, finde ich, für mich, für den Flow und so weiter, aber ich finde, was du auch merkst ist, wenn du jetzt zum Beispiel, ich zum Beispiel am Anfang habe ich Bad Girl gespielt, ne? also muss ja sagen, du hast ja ne, Bad Girl, Oh mein Gott, Nightwing, ich auch, ich auch.
1: Ich wow. habe, wir haben alle drei ja, ja, gespielt.
0: Geil. Ja klar, weil man will am nächsten, an Batman halt ran. Und man denkt ja erstmal so, okay, ich will jetzt so nah wie möglich eine Batman-Erfahrung haben. Und aber für mich, ich habe gemerkt, dass das mir am wenigsten Spaß gemacht hat, mhm. weil ich gemerkt habe, okay, ich bin so ein, ich versuche aus Gotham Knights ein Batman-Spiel zu machen. Es ist aber keins. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich die ganz andere Richtung und habe ich Red Hood genommen und habe den komplett aufgelevelt, habe seine Nighthood Hood freigeschaltet und plötzlich macht das Spiel viel mehr Spaß. Spaß, hm. weil Night ist halt, der kann halt auch wirklich Fernkampf. Also die anderen, da ist der Fernkampf so ein bisschen lame. Hm. So, der, du hast, der wirft so Better Ranks. Also ich mache nicht y, viel Schaden. Y Y. Okay, genau und Nightwing, der kann halt wirklich, also der kann, da macht das Zielen halt auch Sinn, weil der zwei Pistolen hat und er kann richtig schnell feuern. Dann kannst du auch so Headshots aufladen. Ja. Also der hat noch eine wirklich neue Gameplay Ebene, was die
1: anderen nicht wirklich
0: haben. Bang. bang Oder bang, da, da, da gibt's finde, das
1: theoretisch, aber Aber ja. ich finde, da müsste das Spiel, ich weiß nicht, ob vielleicht sehe ich das falsch, aber da müsste das Spiel auch ein bisschen Eigenleistung betreiben, weil das ist ja genau das Ding, du willst eigentlich so Batman-ähnlichen Charakter haben und dann bist du bei Batgirl gefangen und aus meiner Sicht jetzt, ich kenne halt die anderen, ich habe gar keinen Bezugspunkt dazu, zu denen, warum sollte ich jetzt wechseln? Zu Charakteren, die halt, wo Safe. ich nicht involviert bin, so und da wäre es vielleicht schön, wenn du, wenn das Spiel vielleicht so feste, ich dachte auch irgendwie anfangs, dass das Spiel so feste Abschnitte hat. Aber jetzt spielst du mit ja, Batgirl ja, genau. und dann nächsten anderen Charakter und sowas. Vielleicht hätten die sowas mit reinpacken müssen, dass du gezwungen bist, alle zu spielen. Aber hast du nicht mal einen Bezugspunkt? Das würde auch Sinn machen. Hast du nicht mal einen Bezugspunkt hier zu, zu Robin? Zu Rob, Ja, also schon. Damals Robin, aber, aber ganz ernst, ja, Wer will Robin also spielen. schon? Damals. Also, wer denkt ja. sich so, oh geil,
0: Batman ist tot, jetzt spiele ich endlich Robin. Ja, weil damals <lacht> das fände ich auch gar nicht Robin. schlimm. Der Mit ja, George
1: Clooney, klar. der Film, komm schon. Ich, ich, ich finde es ich auch gar nicht. Also ich find's auch gar nicht. ich hätte auch Robin, war auch kurz am überlegen, aber er ist halt immer nur. noch. Ne?
2: Nein, ey, das war alles ein nicht Scherz. Ich so habe cool. auch direkt Red Hood genommen nach nach Badge, nach Badge -Curl. So, okay. <lacht>
0: Ja, aber was du gesagt hast, Demi, ich fand das eigentlich einen guten Punkt. Also ich hatte, also ich finde, das wird auch, es wird irgendwie auch so ein bisschen confusing, dass du alle spielen kannst, aber du hast auch nur, die, das, diese komischen Anzüge im Hauptquartier und an denen kannst ja. du wechseln. Dir wird ja. auch gar nicht erklärt genau. am Anfang, genau. wie du wechselst. Irgendwann dachte ich mir so, In so hey, so ein Ladebildschirm wird
1: irgendwann mal irgendwie kurz gesagt oder so als Tipp oder irgendwie so. Was genau, ich das aber es wird,
0: du, genau, aber du wirst nicht so introduced. Ich dachte halt auch nach den ersten Trailern, ich dachte, du kannst so flüssig wechseln. Also du ja. bist so im ja. Gameplay und dann sagst du, ah, hier könnte ich jetzt den Red gebrauchen. Oder du bist, oder die laufen mit dir durch die Level und du switchst dann den Charakter mm. und welchen du spielst. Aber das ist ja wirklich nicht so, sondern ich, die Story wurde quasi viermal geschrieben, wenn du mit Batgirl spielst, wenn du mit Nightwing, Robin oder Red Hood. Und auch die Dialoge, es wird auch genau auf den Charakter dann immer Bezug genommen, der du warst in der Mission. Ja. Also, also immerhin machen sie es nicht so vage, <lacht> sondern aber weißt du, es wechselt halt die Oder ganze Zeit. Und in der einen Mission ist plötzlich die Barbara da und dann ist es ja, voll, ja. voll speziell auf Red Hood ausgelegt. Mhm. Und so aber,
1: was auch cool gewesen wäre, wenn sie dann zumindest vielleicht irgendwie immer noch das freie Ding haben, aber dann, dass du in den Fest-Story-Missionen, dass sie vielleicht ein bisschen geskripteter sind und dann vielleicht bei der, wie bei dem Marvel-Game so, die anfängliche Story-Mission, sowas, wo du dann auch auf einmal Iron Man dann wechselst rüber nahtlos zu Hulk und sowas. Das wäre vielleicht ja, geiler genau. gewesen. Ja, genau. Stimmt, das wäre vielleicht eine coole Idee gewesen, das so alles mal zu kombinieren, oder. Ne, dass man
2: jedem genau. mal sieht, was genau. er so für Stärken hat. Ey, ja, das oder oder was, was ich auch echt geil fände, ist, ich meine, schau mal, GTA 5. Da kannst du ja auch zwischen den Charakters switchen und plötzlich landest du, keine, da bist du plötzlich irgendwie am anderen Ende mhm. der, der Map und äh, ne, wachst plötzlich als Trevor da in irgendeiner Mülltonne auf. Und stell dir vor, ich eben genau das, aber eben mit den, mit den ähm, Superhelden mhm. hier aus Gotham Knights. Ähm, dass du quasi immer, ja. wenn du in dieser Open World bist, einfach switchst und dann bist du irgendwo am anderen Ende und plötzlich bist du mitten in einem Kampf oder du bist irgendwie das mega auf deinem cool. Bike und mhm. also es das wäre richtig cool. Ne? Also man hätte wirklich viel machen können und ich stimme auch zu, wenn man dann eher so geskriptetere ähm, Story-Missionen schreiben würde, dass du da auch gezwungen bist, den Charakter zu spielen und dann darüber auf die zu der Figur zu switchen und dann das zu machen. Ähm, das wäre ganz ehrlich, ich glaube, damit hätte ich hätte ich sogar mehr Spaß gehabt, als so wie es jetzt momentan ist. Aber hm. Geschmäcker.
1: Ja. Aber wir sind schon eine halbe Stunde jetzt am Gotham Knights labern. Vielleicht kommen wir noch mal zur Performance, bevor wir jetzt eine Stunde yes. Gotham Knights füllen, oder?
2: Yes. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich finde, man kann irgendwie viel drüber reden. Also, ja, das das ist, ist, ja es ich steckt halt auch gar nicht bremsen.
2: Beziehungsweise
0: zu, ja, aber du hast ja schon recht. Zu
2: Open World haben wir eigentlich auch noch nicht so viel gesagt. Er ähm, ist ja eh tot. Er ist ja eh tot. Wobei, ey, ganz wir können das ja, können Puh, das ja mal zusammennehmen. Beziehungsweise, pass auf, pass auf, lass mich einen positiven und einen negativen Punkt zur ja, Open World sagen, es, weil ja, ich glaube, ja, das, ja. Da, da stimmt dir mir auch zu. Wir haben, also die Open World selbst, klar, es ist irgendwie eine tote Kulisse, aber die Lichter sehen schon, sehen hm, schon ansprechend ja. aus. Also wenn du da irgendwie die ganzen Reflexionen auch von, von Licht, im beispielsweise Regen durchströmten Straßen siehst, das sieht schon gut aus. Safe. Aber es ist irgendwie auch kein großer grafischer Sprung von Arkham Knight. Zumindest hatte ich irgendwie das, das Gefühl, dass es... Du, 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 merkst, du merkst hier nicht dieses krasse Next-Gen-Feeling. Ähm, und ich weiß nicht, woran es liegt, ob einfach Arkham Knight schon so gut aussah oder ob vielleicht andere Fortsetzungen viel größere Sprünge machen, wie zum Beispiel so ein Plague Tale 2 sieht einfach umwerfend aus im Vergleich zum ersten. Ähm, weiß ja nicht. Und negativ, also ganz großer negativer Aspekt, die Open World-Aktivitäten. Das ist wirklich alles 0815 kram und hart
1: langweilig. Ich hab's gesagt. Ja. Ich hab's gesagt. Ja. <lacht> genau, aber bei, bei Lichtern äh, gehe ich absolut mit, weil ich schicke jetzt einfach mal parallel Fotos in die Discord-Gruppe. Mhm. Äh, ich bin ich ja hab großer, die gesehen bei ich Twitter. Bin, ich bin ein sehr großer Fotomodus-Fan. Also ich, in jedem Spiel, wo es einen Fotomodus gibt, nutze ich den ausführlich und sitze da Stunden dran. Mhm. Äh, so auch bei Gotham Knights und da kannst du echt durch diese tollen Lichter im Hintergrund, durch kannst du geile Kontraste hast, du hast mit der Unschärfe und so, kannst du so schöne Dinger machen. Das hat mir sehr viel Spaß gehabt, gemacht. Also da nochmal vielleicht einen positiven Punkt äh, mit reinzunehmen. Und ich fände es auch, Thema Performance, hattest du schon erwähnt, dass es halt nicht, also 30 FPS ist das Ziel zumindest. Ähm, fände ich auch nicht schlimm. Also ich, ich finde bei so Singleplayer-Spielen wenn die Optik halt wegballert, wie bei einem, ähm, wie heißt das nochmal? das PlayStation Horizon, Horizon, Horizon Forbidden Achso. West. Mhm. Äh, Habe ich auch in 30 FPS gespielt, weil die Optik halt grandios war. Und wenn das halt so ist, dann nehme ich in 30 FPS auch bei so Singleplayer-Sachen. Aber ja, wenn du dann halt nicht mal das hinkriegst, äh, wird es schwierig. Ja. Aber die Lichter waren wunderschön. Ja,
2: wow, ]en. ich sehe gerade die Bilder. Also heilige Scheiße.
1: Ja, ja. kannst schöne Sachen machen. Ey, du, das, könnte, das könntest du definitiv verkaufen.
0: Ja, ich kaufe Kurze, Kurze Sache für die Zuhörer, die diese Bilder gerade nicht sehen. Wenn ihr die gucken wollt, dann geht mal auf Scarlet Podcast genau. auf Twitter. Und da könnt ihr euch diese Bilder jetzt sofort anschauen. Während ihr den Podcast auf eurem Handy wahrscheinlich hört, ähm, dann wisst ihr auch, äh, worüber wir reden. Sehr Eigenwerbung,
2: sehr gut schön. Gut platziert. Immer. Immer. <lacht> Nein, es stimmt, es sind tolle Fotos. <lacht>
1: Willst du die kaufen, oder was? Weil du meinst, ja, ich, ich kann die verkaufen. Ja. Also ich kann, äh, ja, nimm, ich gebe dir, geb dir alle Bilder für ein Kompliment. Für ein Kompliment? Mhm. Äh, ein Komplim das kann auch böse sein. Also es muss kein Kompliment sein. Aber
2: meinst du jetzt ein Kompliment <lacht> zu den Bildern oder meinst du ein Kompliment zu deiner Person?
1: Äh, ein Kompliment zu Jakob, bitte. Ein
2: Kompliment zu Jakob? <lacht> oh ja, das, das nehme ich, das nehme ich. <lacht> Aber ähm, ein schlechtes. Also kein Kompliment quasi. Also, also eher eine Beleidigung. <lacht> Ja. ja. Also ich, was ein möchte Kompliment, ich möchte zurücktreten was vom An ein
1: Kompliment. Was wie ein Kompliment verpackt ist. Ah, okay. Ähm, Beispielsweise, deine Haare sehen schön fettig aus. Und vielleicht mal zu fettig, <lacht> aber positiv. Sowas in die Richtung.
2: Die sehe ich jetzt nicht. Ähm, aber du siehst
0: heute gar nicht so dick aus.
2: Nein, ich, oh, ich würde sagen shaming, ja. Ich würde sagen, deine Meinung zu The Last Ori Crew ist sehr gewagt.
1: Hm. Oh, ja. Yeah. <lacht>
2: Okay, sehr schön. <lacht> ja. Okay, ähm,
0: dann also, also genau dann, Dimi, du hast schon gesagt, äh, machen wir den Sack mal zu. Yes. Also können wir können sagen, Open World sieht teilweise sehr schick aus. Man kann sehr sehr schöne Bilder drin machen. Allerdings gefüllt ist sie jetzt nicht so spannend. Also ich muss auch sagen, die, wie gesagt, was ich vorhin schon meinte, wenn ihr wirklich, ihr könnt die Open World teilweise, sagen wir mal zu großen Teilen ignorieren und einfach die story mission machen. Ihr müsst aber immer mal wieder schon rein und wenn ihr auch die coolen Fähigkeiten haben wollt, zum Beispiel diesen knighthood skill tree was halt so ein Special-Skill-Tree ist, der euch dann so zum Beispiel diesen, dieses Gleiten, was Batman immer konnte, das kann zum Beispiel Batgirl kann das nicht mehr von Anfang an. Das müsst ihr erstmal freischalten und dafür müsst ihr halt die Open-World grinden. Und dann auch, wenn ihr eure ultimative Fähigkeit haben wollt, die halt mega viel Schaden macht, die kriegt ihr halt auch nur, indem ihr da halt Challenges für macht. So. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ja, brauche ich nicht, ähm, ich ballere einfach die Story durch, dann, äh, da sieht das Spiel dann auch wirklich echt gut aus, ist gut inszeniert, die Story ist cool und wenn ihr euch wirklich nur da so durchgeht und sagt, das nehme ich mit und ein paar coole Kostüme, ich glaube, dann werdet ihr auch, wenn ihr die Arkham-Spiele mochtet, äh, euren Spaß in dem Game haben, weil zum Beispiel ich großer Fan und trotzdem muss ich sagen, hat mir das Spiel gefallen, aber es gibt trotzdem einfach viel, was man besser machen hätte oder was einfach mal besser war. Das waren schöne abschließende Worte. Danke dir, Sano. Natürlich. Ähm, ja, wollt ihr noch mal beide irgendwie Fazit machen oder wollen wir es dabei belassen? Ich finde, du
2: hast das, du hast das wunderbar gesagt. Ja. Ähm
1: also ich, ich glaube, als, als Batman-Fan kann man da wahrscheinlich schon reingucken. Aber es ist halt so ein klassischer 6 von 10 Open-World-Titel. Absolut. Aus meiner Sicht. Ja. So. Also ja. Man kann es schon machen, so als Fan.
2: Ne, sie, also wenn man sich wirklich auf die Story fokussiert, und von der habt ihr ja mehr gesehen als ich, und wenn ihr sagt, die ist geil, ähm, das kannst du ja wunderbar machen. Und ähm, ja, wer braucht schon wie Batman gleiten? Wer braucht schon Batmans Gleitgel, Einfach Story durchrushen, <lacht> ja. Spaß mit haben ja. und fertig.
0: Und spielt als Red Hot. Spielt, glaubt mir, wenn ihr wirklich, wenn ihr das Spiel akzeptiert einfach, dass es kein Arkham-Spiel ist und spielt es als Red Hot, und dann, glaube ich, werdet ihr den meisten Spaß haben. Versucht da nicht ein Batman-Spiel draus zu machen, auch wenn wir das jetzt viel verglichen haben, aber es muss sich, muss man halt einfach vergleichen, weil es ist halt quasi, was nennt was ist das? Ein Reboot in einer gewissen Form? Es ist die Stiefmutter von Gotham
1: Knights. Oh, die Böse. Die Böse, böse.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal von böser Stiefmutter zu, ähm, netter, nettem Opa, wenn wir über das Witzeniveau von New Borderlands, New Chase of the Borderlands reden, maybe? I don't know. Hilfse, Überleitung Hilfe, jetzt. Hey, Papa Gerardi, I can smell your Space zones from here. Ah, thanks. I, I need a new name for them might also need to stop doing that problematic accent.
2: Yeah, I, I know. Timmy. Du, äh, ja, du hast News es auch gespielt, ne?
1: Ich habe es auch gespielt, aber als kleiner Kulturbanaus habe ich den ersten Teil nicht gespielt. Das ist okay. Es tut mir leid. Shame. Das muss man auch nicht, äh, man auch nicht <lacht>
2: gemacht haben. Man muss nicht mal die Borderlands-Spiele gespielt haben für diesen Teil.
1: So, genau. Mhm. So sieht es nämlich aus. Ähm, ja, es ist quasi ein Adventure, ein interaktives Adventure, so ein bisschen wie, die, äh, ne, wie auch der erste Teil es war, den ich nicht gespielt habe. Ähm, und ich habe lange nicht mehr so diese Art von Adventure gespielt, weil ich da so ein bisschen überdrüssig war mit den Telltale-Sachen und Life is Strange und sowas. Und ja, bei New Tales from the Borderlands, äh, auch Borderlands-Universum war ich ein bisschen überdrüssig, aber dann dachte ich mir, komm, jetzt kann man mal wieder reingucken. Und ja, ich hatte sehr viel Lust auf das Game. Ähm, grundsätzlich äh, war es dann so, dass ich dann auch reingespielt habe und ein bisschen geschockt war, muss ich sagen. Oh. Weil ich mich gefragt habe, ob eigentlich die Writer ihre Zielgruppe kennen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch erging, aber Oi. so Di Dialoge, und davon gibt es ja extrem viel, weil es natürlich ein Story-Driven-Adventure ist, mhm. sind in meiner Hinsicht, so irgendwie aus meiner Sicht für Kinder geschrieben. Da ist jetzt, ich hätte da so ein bisschen derberen Humor erwartet und sowas. Und dann hast du noch für mich die Komponente, dass halt so die, die, die ähm, Sprecher komplett am Overacten sind die ganze Zeit, zumindest von äh, der ersten Figur, ich habe vergessen, wie sie heißt, diese Professorin da, ah, no. die dann auf den Planet zurückgeht. Ja, danke, danke. Äh, das komplett Overact war und auch, auch die Mimik und Gestigen der Figuren dann komplett übertrieben haben und dann so ganz viele Stellen für mich waren. Wo, äh, wo sich so Zehn ganz dolle gezogen haben so. ja, oi, oi, oi. Ich muss sagen, ich habe jetzt bisher oh Moment, Moment, ich habe ja. bisher nur die erste Episode gespielt, deswegen ist meine, meine Meinung Noch nicht so aussagekräftig, weil Am Ende der ersten, ersten Episode ähm, Glaube ich schon, dass es äh, Potenzial Gibt so, ich, Ja, die also Dialoge waren aus meiner Sicht jetzt nicht so geil aber ich glaube, dass die Story an sich was werden könnte. Ich kann mehr nicht sagen, aber Sahne, du hast wahrscheinlich durchgespielt?
2: Yes, ich habe es ich okay. gestern noch komplett durchbekommen. Ähm, und ich war gerade schon so, oi, 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 oi. Äh, da, Ich bin mal ganz anderer Meinung, aber ich, ich verstehe, woher das kommt. Ähm, weil so ein bisschen bei dieser ersten Episode, äh, dieses Overacten, du hast halt mit Anu einen Charakter, der ist eben so geschrieben, dass äh, sie äh, sehr schnell panisch werden kann und ja sie ist auch ein bisschen drüber und das bleibt ja es ändert sich nicht groß du hast natürlich eine du hast natürlich da auch Figurenentwicklung die Story ist jetzt schon mal so vorab sehr schön geschrieben ähm, und ich glaube ähm, man jeder der der mit der ersten Episode vielleicht noch nicht so richtig warm wird wird mit den späteren Episoden aber
1: sicherlich okay. warm ähm, Genau, aber... Ja, ist schon mal beruhigend, weil ich hatte schon das Gefühl am Ende der ersten Episode, dass es, dass es mich langsam ein bisschen mehr bekommt. Mhm. So. Ja,
2: also ey, ich kann schon mal sagen und äh, ich hoffe, da stimmst du mir aber zu, es sind auf keinen Fall diese unsympathischen, und schlecht geschriebenen Figuren wie in Borderlands 3. Da hat es ja mit den, mit den Antagonisten da... Ja. Äh, das war ja wirklich Quatsch. Ähm, New Tales from the Borderlands ist, finde ich zumindest, mit genauso viel Raffinesse geschrieben wie Borderlands 2. Äh, ist natürlich eine gewagte Aussage, aber ähm, warum ich das denke, ist zum einen, weil ich es durchgespielt habe und zum anderen auch, wenn man sich ähm, anschaut, Lead Writer von Borderlands 2, also Anthony Birch, war hier auch wieder mit beteiligt. Und ähm, gerade auch in den, in den weiteren Episoden merkst du, die Characters sind allesamt irre witzig. Oder eher gesagt irre und witzig. Und das ist das macht halt wirklich Spaß. Weil du hast einmal Anu, ne, okay. die, das ist eben mhm. diese diese Wissenschaftlerin, die arbeitet eben auf der Atlas-Station. Du hast wieder die verschiedenen Corporations, was halt für Porterlands typisch ist. Und sie ist so ein bisschen, ne, sie, sie sie möchte keine Waffen bauen, für, aber arbeitet für ein Waffenunternehmen. Deswegen baut sie ein Gerät. Ja, aber äh, wird letztlich gefeuert, ohne da groß viel jetzt zu verraten. Ähm, dann hast du ihren, ihren adoptierten Bruder Octavio, der lebt auf Prometheus. Kennt, den Planeten kennt man ja auch, sehen, aus
1: den Borderlands-Spielen. Ja. Fand ich übrigens sehr verwirrend, der Name, dass du dich da ist. Also, ist das sehr. Also, ist das. Gingst du mir so oder denkt man da nicht immer an Spider-Man? Schon, mal? oder?
2: Ja. Ist auch der einzige Octavio, den man sonst kennt, ne? Genau,
1: genau, ja. ja. Aber gut, ich wollte dich nicht auf Nein, also es
2: ist, er, er ist aber alles andere als der Octavio aus Spider-Man, er ist nämlich eher so eine Art ja. Street Kid, ne? will groß rauskommen, aber ist eher, naja, recht naiv und auch nicht die hellste Birne und das ist etwas, was gerade in den letzten Episoden, ähm, also das kommt stark zum Vorschein. Äh, ist manchmal witzig, manchmal denkt man sich aber auch, komm alter, so blöd ist wirklich niemand und ich muss ihn auch spielen in dem Moment. Ähm, genau, die zwei und dann hast du noch Fran, die ist eine Besitzerin eines Frozen-Joghurt-Ladens und sie hat halt immer wieder mit so Wutanfällen zu kämpfen, weil sie hat eine traumatische Vergangenheit, äh, die erlebt man dann auch äh, in, in äh, einer späteren Episode oder ich glaube, hm.
1: sofern man das möchte, äh. weil... Das ist, ich, darf, ich ganz kurz, darf ich ganz kurz fragen bitte? wie oft du äh, in der ersten Episode den Knopf gedrückt hast also den den, ähm, den ne? also jetzt kein Spoiler aber ich, 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 ich bin mir wirklich gerade nicht sicher welcher, welcher Knopf äh, naja also in dem, in dem Frozen Joghurtladen hinter im Hinterraum
2: im Hinterraum
1: ähm, mit ihr also quasi wo sie betro Oh, jetzt will ich, ich will nicht spoilern.
2: <lacht> nein komm sag's ich meine ist die erste Episode naja. das ist das ist Oh, kein naja, du kannst
1: ja in der ersten Episode quasi theoretisch, ähm, oh, soll ich sagen jetzt, Achtung, Spoiler, <lacht> Leute umbringen, so zwei an der Anzahl, ah, mit ihr. Okay. Oder vielleicht hast du das gar nicht gemacht. Ich bin, das
2: kann sehr gut sein, weil... weil
0: Warte mal äh, ganz kurz, meinst du das, ich sage ja mal Stichwort Eis?
1: Ja, ja, genau. ja ich wollte es okay. nicht genau. sagen, ja. Ja. Ähm, okay, das hast du vielleicht gar nicht. Ist das ist aber wirklich
0: überhaupt kein großer Spoiler. Also wirklich.
2: Ja, äh, ich hätte halt angesetzt ein bisschen. Nein, da kommt, da kommt eine Person, also das ist wirklich kein Spoiler. Da kommt eine Person rein und du kannst entscheiden, ob du sie vereist und dann entweder halt zerschmetterst ja, oder genau. ne. Abkühlst. Später gibt es
1: die Situation nochmal mit äh, einer quasi alten Bekannten.
2: Genau, genau, genau. Ja, vereisen ja. habe ich, äh, hab ich in beiden Fällen gemacht. Ähm,
1: ah, perfekt, okay.
2: ähm, Aber ich glaube ich glaub, tatsächlich, da bist du auch gezwungen, so zu reagieren. Nur ob du danach auch. Ach, bist du? Okay, tatsächlich, okay. Genau, interessant. Aber ob du dann auch wirklich ne, den, den finalen Stoß noch der Person verpasst okay. oder nicht?
1: Ja. Genau, aber. Das wäre interessant zu sehen, wie sehr das. Im, quasi an einer an einem Strang nur eigentlich handelt und du merkst es nicht oder ob es dann wirklich mehrere Enden gibt. Ich nehme mal an, das scheint nur so, und dass es nur eine wirklich, wirkliche Linie gibt. Also oder
2: ähm, ich, ich überlege, ich muss gerade nur einmal kurz durchgehen, bevor ich noch irgendwas sage, was spoilern würde. Ähm, also du hast am Ende den, von den Episoden immer so eine Liste mit verschiedenen Entscheidungen. dann sieht, steht da immer, so und so viele Spieler ja, haben genau, das und das genau. gemacht. Ja. Kennt man eben aus solchen Spielen. Und es gab echt manche Situationen, ähm, beziehungsweise es gab manche Punkte in dieser Liste, wo ich dann gedacht habe, okay, wa warte mal ganz kurz, wie genau schaltet man das überhaupt frei? Weil ich zählte da nicht zu den Spielern hm. und dachte mir, was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Und ich glaube, was ein wichtiger Aspekt ist, dass du eben in diesem Team... Du hast nämlich noch, nämlich noch so eine Nebenfigur namens Louis, das ist so ein ähm, Assassin-Bot und der ist so unglaublich toll geschrieben ähm, und der hängt eigentlich mit Octavio ab. Äh, weil sein, die Sache ist halt, es ist auch so eine geniale Idee. Ähm, er kann nämlich nur Leute von seiner Liste töten, äh, wenn sie auch ihren Namen
1: bestätigen. Und deswegen braucht so er immer. Verifizierung quasi.
2: Genau, genau. Und deswegen braucht ja. er mal Octavio, damit er da irgendwas, äh, irgendwie diese Person, ne, den, den Namen quasi herauskitzelt. Und das ist das ist genial geschrieben, ähm, <lacht> Liebs. Und er äh, gibt dann irgendwann der Gruppe, quasi bewertet, wie gut sie zusammenarbeiten und gibt das denen dann in, in Skateboards an. Warum Skateboards? Weil statistisch gesehen ist das eben, ähm, kommt das am besten an. Also besser als Sterne, besser als Daumen, besser als Emojis. Skateboards. Und ähm, ich glaube, es hat auch sehr viel eben damit zu tun, wie gut eben sich die Figuren untereinander verstehen. Ähm, wie gut sie eben zusammenarbeiten, damit du dann bestimmte Sachen freischaltest. Also bestimmte ähm, Wege, aber es ist natürlich so, dass du am Ende dann ähm, in, in, in der letzten, also die letzte Episode, so wie die abläuft, da landen am Ende alle hin. Ne? Es, die, die Wege sind immer so leicht anders, aber am Ende kommen alle dann den gleichen Punkt und dann gibt es natürlich noch mal ein Ende, welches, also verschiedene Enden, die sich dann noch mal, ich weiß nicht wie groß unterscheiden, weil ich habe nur eben ein Ende freigespielt, aber genau, es ist ne, das, was man eben von Episodenspielen auch so kennt.
1: Aber wir haben uns schon fast ein bisschen vergaloppiert. Jakob, erzähl du einfach mal, glaube ich, das wäre auch nochmal interessant, wie so deine Eindrücke Ey, waren. Ich will, euch, ich will euch gar nicht
0: aufhalten Ich höre euch sehr gespannt und interessiert zu. Ich finde, ich freue mich auch total, mal einfach nur euch zuzuhören, weil ich finde, ihr, ihr besprecht das total ich gut. Ich hoffe, dann bist äh, du nicht der Einzige. <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin mir sicher. Also Ich finde, ich höre euch auch gerne mal zu, weil ich habe das Gefühl, ich rede eh, wenn ich anfange zu reden, rede red ich eh immer ohne Punkt und Komma. Deswegen, ich versuche immer wieder, mich mal ein bisschen zurückzuhalten, wenn es klappt.
2: Nein, also... Ja, das glaube ich. Jetzt kannst du mal schießen. Genau. Hau, hau mal raus, wie viel, wie viel hast du schon vom Spiel gesehen und und ähm, ja, sag mal, vielleicht, vielleicht eine Stärke oder eine Schwäche, die dir ja besonders aufgefallen ist.
0: Boah, also ich muss sagen... Also ich glaube, ich bin ja der einzige, der der, der Tales gespielt hat, also den ersten Teil hm. sozusagen, oh, nee, nee. auch wenn das ja Sekunde. Ja. Nee, du hast auch gespielt. Ja, ja, ja. Du hast auch es gespielt. Liegt noch sehr lange ah, okay, zurück, nice. also
2: da weißt du wahrscheinlich noch okay, mehr okay, okay, als okay. ich.
0: Ach, alles easy. Ähm, was ich, wo ich mich halt einfach extrem stark erinnern kann, ist halt der Anfang von der ersten Episode, weil das ist für mich, also von Tales 1, die erste Episode, der Anfang. Ist für mich einer der besten Einstiege in Spiel ever. Also ich fand auch, der Einstieg von Borderlands 2 ist wirklich sehr, sehr geil. Also zumindest dieses Intro, diese Intro-Sequenz, ähm, wobei du startest ja da bei Claptrap auf diesem Eisplaneten, glaube ich. Mhm. Ähm, das war auch ganz cool. Da lernst du ja so aber dieses Intro mit dem Song, wo dann einfach der, weißt du, wo dann das läuft und alle Charaktere vorstellen, war schon sehr geil. Und bei Tales gibt es ja diese Geschichte, wo du dann, da ist ja auf, spielen ja dann so ein bisschen mit diesem, mit diesem wie sagt man, mit diesem unzuverlässigen Erzähler, dass du, dass du dir wird was erzählt und dann fällt ihm ein, ah nee, so war es doch nicht, und dann wird es wieder geändert und so. Ja. Und das fand ich mega geil, das war super geschrieben. Und das hat mir mega gut gefallen. Und jetzt im zweiten Teil, der, das beginnt halt so relativ normal. Also da wird jetzt nicht sich überlegt, okay, wie können wir jetzt hier einen mega coolen, innovativen Einstieg machen, sondern die Geschichte beginnt halt einfach. Und dann wird nacheinander, springen wir immer wieder hinter den Charakteren hin und zwischen den hin und her. Und das fand ich halt war okay, aber ich muss auch sagen, die Charaktere gefallen mir bis jetzt wirklich nicht. Also, ich bin keiner von denen. Ich finde die Nebencharaktere, also mein Lieblingscharakter ist dieser, dieser Louis. Ja, Louis, ist toll. Oder dieser Louis, dieser, ja, ja. Dieser, dieser, den finde ich super. Den mag ich total gern. Also, wenn ich den einfach haben könnte als Charakter, frage ich mich, warum brauche ich diesen Octavio? Den finde ich so ätzend. Ich finde ihn einfach nur, ich hoffe einfach, also so, warum kann ich nicht diesen Roboter haben? So, das ist doch voll geil. Warum kann ich nicht, kann ich ein Krack dann Roboter sein? Warum müssen es drei Menschen sein? So, I don't know.
2: Ähm, aber, ja. aber es ist, also bisher. Äh, es ist aber häufig so, bei in, in den Borderlands-Spielen hatte ich zumindest immer das, das Gefühl, dass die ganzen Nebenfiguren, ähm, den Hauptfiguren in ihren Momenten dann wirklich die Show stehlen. Und das hast du ich finde, das hast du auch hier über die ganzen Episoden verteilt, dass du, äh, es ist immer schade, wenn man dann sieht, ah, okay, jetzt wird diese Nebenfigur doch wieder zurückgelassen und sie kommt nicht mit aufs Abenteuer, oder dass man sie auch selbst steuern kann, ähm, weil das wäre so großartig, weil Louis ist toll, es gibt auch so eine, es gibt auch so eine sprechende Waffe, die es die, die super aggressiv ist und ähm, die, die lernst du auch ganz am Anfang kennen, so weil du tötest mhm. den Commander. Sauber. so Und dann ist die Waffe richtig sauer auf, auf euch und, und will sich rächen. Und das ist Brock. Brock war ihr Name. Ey, und Brock ist so geil, weil, weil Brock, ähm, der sieht dich dann quasi wirklich als seine Nemesis und sieht es als Aufgabe an, sich zu rächen. Ja. Und der kommt immer mal wieder so in, in, in den Episoden vor. Ähm, genauso wie, es, ich glaube, es sind einfach generell oh, das ich, die ganzen KIs, das, das, sorry, das, ja.
1: Sorry, aber das mit der Waffe fand ich, ist lustig, aber dann hat sich das, ich finde sowas, das machst du einmal und dann ist bei mir zumindest ist dann beim zweiten, dritten Mal hat sich das dann schon. Oh, dann musst du noch mal, aber noch mal auf die Tonne schießen ey, und dann noch mal auf die Tonne. Aber, glaub, aber vielleicht, ja, ich ey, ko vielleicht kommt noch in was. In Episode was Beispiel, 5,
2: ne, da, will ich, okay. da will ich eigentlich gar nichts zu sagen, aber in Episode ja. 5 bekommt Brock noch mal, noch mal einen guten, ja, großen Aber das Moment. ist so
1: wie diese diese irgendwie, äh, ja, schau mal hier die Serie, die wird ab Episode 3 gut äh, Episode 3 gut. Ja. Das, 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 der Weg dahin ist halt. Ja, ja wobei im Jahr es auch oft nicht so gezogen.
2: Wobei ich, also ich sag's mal, ich sag's mal so, die, die, die Story selbst, die kommt eigentlich nie richtig in Fahrt. Die kommt nie richtig in Fahrt. <lacht> perfekt, perfekt, Nein, es ist, es ist. Dimi, also, Dimi, also du brauchst keine Sorge, das wird nicht ab Folge 3 besser. Das wird in Staffel 3 nein, besser. Nein, 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 nein. Schau mal. Also, was ich damit sagen will, ist, es ist nicht so, dass du, dass du, keine Ahnung, ab Episode 2 oder ab Episode 3, dass, dass da quasi irgendwie ähm, alles äh, auseinanderfällt und, und da geht jetzt so der richtig krasse Scheiß los, sondern ähm, du hast die ganze Zeit eben diese Story zwischen ähm, diesen drei Figuren, die ähm, also, das kann man natürlich verraten. Es gibt natürlich wieder eine Kammer, ein Kammerschlüssel und ein Kammermonster. Und ne, dieses Mal sind die Antagonisten das Unternehmen Tidior. Und ähm, da auch an der Stelle auch bei weitem nicht so schlecht geschrieben wie, wie damals in Borderlands 3, die Antagonisten. Das, ich muss das immer als Entwarnung nochmal noch mal vorab sagen. Ähm, hier, die nimmt gar nicht so viel ein in, diese, in diesem Spiel. Es ist mehr Tidior generell als, als eben das Unternehmen, äh, weil du hast immer wieder so Soldaten, die ihre Momente bekommen, die zusammen dann irgendwie so einen Überfall starten, da an, äh, oder Überfall ist ein falsches, Haus, so eine Festnahme starten. Und äh, sich dann irgendwie gegenseitig so äh, nette Worte sagen und, und meinen so, oh, das hast du echt gut gemacht, danke, ich hm. liebe dich. Und es, <lacht> es ist so völlig absurd, aber ähm, die haben echt tolle Momente und es ist, es, es ist eher eben Tidio als Unternehmen und ähm, bis die aber wirklich... So, so wirklich gefährlich werden. Da vergeht so viel Zeit. Du hast halt eher dann diese ganze, diese, diese drei Figuren, die eben sich gemeinsam da ähm, zusammentun und eben diese, diese, diese Kammer da aufsuchen und das, was da drin sie auch finden. Das versuchen sie dann zu vermarkten, quasi für, für was Gutes und damit Tidio zu schaden. Ähm, ich versuche das gerade so vage wie möglich zu beschreiben, um nichts zu spoilern. Aber mhm. es, ist, ne, es ist mehr so ein Ding. Du bist bei Episode 3, dann plötzlich äh, in so einer in so einer, ähm, in so einer Show. Uh, ne, das, das nimmt komplett eigentlich Moment, das Momentum raus. Ne? Das, du denkst dir, jetzt geht's zur Sache in Episode 3. Nee, da bist du erstmal in so einer Show und, und, und vermarktest da etwas. Uh, es hört sich wild an und es ist es einfach, es ist einfach, es ist einfach witzig geschrieben. Ich glaube, was, was das stärkste Argument ist, ist eben einfach die Comedy. Das ganze Ding ähm, kommt eben nicht, nicht mit der Story selbst in Fahrt, sondern eben mit der Comedy, dass du die ganze dieser Running-Gags hast, ähm, dass du so, so klein, auch so Infotexte, so, so Beschreibungen, die du, die du da so lesen kannst, die sind auch so witzig geschrieben. Und das macht einfach Spaß, immer mehr und mehr eben ähm, in, in, in diese Welt reingezogen zu werden durch die Comedy.
0: Hey. Ja, ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich immer ein bisschen Geschmackssache. Ja,
1: genau. Ich lebensgefällt.
0: Sagen. Und, aber, ja, ich, aber es freut mich ja auch auf jeden Fall, dass du da, dass dir so gut gefällt. Ich muss auch sagen, bis jetzt, also ich fand es am Anfang, äh, diese, diese, diese Freundin da von Arno, wo man auf diesem Raumschiff startet, da ist man so, eine, nennt man so eine Wissenschaftlerin und arbeitet für diese, für Atlas, diese böse Corporation, die man ja auch irgendwie aus deiner anderen halt spielt und hat so eine Kollegin. Und die ist wirklich. Der schrecklichste Mensch, den ich jemals, glaube ich, in einem Videospiel erlebt habe, die ist so ätzend und die textet dich ohne Pause voll und jeder Satz ist so schnippisch und cool und so, hey, ich bin ich bin so, nee, das, da will ich gar nicht, also, einfach nur, ich fand die schrecklich. Nein, so, die Anu, die kann man jetzt sagen, mögen oder nicht mögen, die, die war noch definitiv deutlich interessanter und besser geschrieben als die. Also ich glaube, wer weiß, was heißt schlecht geschrieben? Für mich hat es einfach nicht funktioniert. Ich persönlich habe gar nicht connected mit dem Humor und fand das mega unlustig. Aber es, das Spiel tut halt so, als ob es mega lustig wäre. Auch diese, dann kommt so diese Einblendung, wer sie ist, mit diesem so und dann dieses Borderlands-Freeze-Frame-Name mhm. und dann so ein lustiger Spruch. Und das, wenn du halt nicht lachst, ist das, ist das halt so,
1: okay. Das gilt aber. Auch alles, ne?
0: Ja, aber dann zum Beispiel dann auch dieser Chef von ihr, dieser dieser der jetzt der neue äh, Handsome Jack ist sozusagen. Den fand ich auch wieder irgendwie ganz lustig und dann auch diese Interaktion mit dem Roboter und dass sie die dann einfach so wegmacht und als sie dann irgendwie auf den Planeten geht, ist der plötzlich bei ihr so die Sekunde und dann immer so und dann mit der Musik auch wo sie dann mit dem wo sie dann irgendwie auf dem Planeten dann irgendwann kommt. Ich weiß nicht zu viel verraten und so, aber ich finde es hatte schon seine Momente und ich glaube ich, glaub, ich werde auch noch mal weiter spielen. Ähm ja, ich hoffe halt nur, dass es dann die positiven Dinge, die ich sehe, wie mit dem Roboter und so, die ich mega geil finde, dass, dass da halt der Fokus dann drauf gelegt wird und nicht auf die Charaktere. Ich glaube, damit steht und fällt das halt für einen, Welche Charaktere
2: man mag und wie sehr die halt im Fokus dann sind. Ja, beziehungsweise ja. auch, es steht und fällt vor allem eben mit, mit dem Humor. Ne? Also wenn man mit dem nichts, nichts anfangen kann oder der einfach einen nicht so sehr zum Lachen bringt, dann langweilst du dich ja auch dadurch die Episoden. Und dann kann auch nichts mehr eigentlich das Ruder da noch äh, rumreißen. Aber ey, äh, der Atlas-Chef, das ist ja Reese aus ähm, dem Dings, den man auch in Borderlands 3 yes. gesehen hat und der auch in Tales from the Borderlands äh, doch die die Hauptfigur gespielt hat. Ich habe den überhaupt nicht wiedererkannt. Ja, der hat sich ja stark verändert. In Borderlands 3 hatte er dann Schnauzer bekommen. Ich glaube, in Borderlands 3 konntest du entscheiden, konntest du ihm sagen, dein Schnauzer ist doof und dann macht er ihn weg oder dein Schnauzer ist cool und dann behält er ihn. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ah, ja. ob er ihn hier hat. Was aber Stimmt, auch aber unwichtig ist.
0: <lacht> ja, also Borderlands 3 ist eine Sache für sich und ich glaube, Tails ist ja jetzt auch schon echt lange her. Ist, ja. Wie, wie lange war das? Also also ja, aber ist auch was ich geil fand bei der Deluxe Edition zumindest sind ist denn die kompletten ähm, der komplette die ersten fünf Episoden von der ersten Season sind komplett dabei. Mhm. Also die kriegt ihr noch on top. Das fand ich sehr cool.
2: Genau, da kann man definitiv äh, sich dann vor New Tales from the Borderlands erstmal noch das geben, weil es ist definitiv eines der besten Telltale Spiele äh, neben so einem The Wolf of Morgenstern. Ja. ja. Und walking Gut. Durch. Und Walking, Walking Dead, Ey, ja, stimmt. Ja. Walking Dead Staffel 1
0: ist wirklich, Eins da ist steckt mein Herz ganz hoch. Ah, Staffel 2 fand ich schon nochmal ja, ja. nicht mehr so geil, aber auch Geschmackssache. Egal. Also ich würde sagen, haken wir Tails mal an der Stelle ab oder möchte noch irgendwer was Neues, Nö. Finales sagen, sonst, keine Ahnung... Ich finde, Zane, du hast ja jetzt gerade eigentlich nochmal auch ein ganz gutes Fazit gebracht. Ja, ähm, dem würde ich mich eigentlich anschließen. Ja,
2: ich ich fange lieber nicht nochmal irgendwie mit irgendwas an, sonst, sonst zitiere ich euch gleich noch irgendwelche Witze und das sprengt den Rahmen. Also, <lacht> machen wir ruhig weiter.
0: Gut, dann würde ich sagen, Dimi, äh, erzähl uns du auch mal was von COD Modern Warfare 2. Mhm.
1: Äh, ja, ich habe jetzt gestern das erste Mal reinspielen dürfen. Ich glaube, so drei Stündchen was dann auch ungefähr die Hälfte der Kampagne beinhaltet. Ist wieder so ein bisschen... Okay. Ist halt wieder so ein bisschen äh, kurzweiliger und ein bisschen kürzer gemacht. Was ich aber sehr schön finde, das ist ja immer, du setzt dich ja jedes Jahr hin, so zur Call of Duty-Kampagne, wenn es rauskommt. Und dann erwartest du jetzt auch kein, kein großes, keine, keine, keine Ahnung, kein Tarantino-Film oder sowas. Du willst ja so ein Michael Bay-Action-Popcorn-Kino quasi nur in Videospielform. So. Mhm. Äh, dazu muss ich jetzt aber sagen, dass ich leider, jetzt wirklich schlagt mich bitte nicht, aber das 2019er Reboot nicht gespielt habe. Jetzt ist es so, dass MW2 ähm, da aber fast anknüpft. Es äh, spielt drei Jahre nach den Events. Du bist quasi, es gibt wieder eine Bedrohung globaler Terroristen, die es zusammenschließen. Du spielst äh, ein Team aus mehreren Personen die sich auch mit mexikanischen Spezialkräften zusammenschließen, um äh, einen Angriff auf die USA zu verhindern. Also nichts Bahnbrechendes. Aber auch da es funktioniert wieder. Ähm, du hast eine recht eingängige Story. Also ich würde mal behaupten, dass du das einfach so spielen kannst, ohne Vorwissen. Großartig. Ähm, und ja, die Kampagne an sich, äh, die paar Missionen, die ich jetzt gespielt habe, waren alle ziemlich cool, weil ähm, zum einen... Call of Duty ist jetzt ist ein bisschen sie haben ein bisschen runtergeschraubt finde ich ich habe vielleicht liegt es auch daran dass ich jetzt auch Veteranen gespielt habe aber es fühlt sich alles ein bisschen so taktischer an ein bisschen auch ein bisschen wichtiger Jeder, jedes Gefecht fühlt sich ein bisschen wichtiger an auch weil das Gameplay ein bisschen von der Geschwindigkeit auch so ein bisschen runtergepaced sind die, Fall, äh, die Waffen fühlen sich besser an du hast so einen größeren Rückstoß und sowas das heißt ähm, ja so also ein bisschen realistischer insgesamt und da so in Verbindung mit den ganzen Schauplätzen, die du jetzt hast in dem neuen Spiel, weil du wirklich eigentlich rund um den Globus gefühlt überall bist, auch verschiedene Missionen hast, von Unterwassereinsätzen über so Fahrzeugkämpfe, Sniper-Missionen, wie du sie kennst und sowas, der ganze Philip Fans, ähm, das richtig geil kombiniert ist und äh, du natürlich auch diese bahnbrechende Optik teilweise hast. Du wirst, es gibt ja diese eine Mission in Amsterdam, die auch rumgeht im Interweb, wo die ganzen Videos geteilt werden, wo du einfach nicht erkennst teilweise, ob das ist es jetzt echt, also Realität oder Videospiel? Du erkennst es eigentlich nur, wenn Figuren durchs Bild laufen. Ach krass. Ähm, ja wirklich, ich, ich habe da, ich habe da auch da habe ich Screenshots gemacht. die kann ich ja gleich mal reinposten. <lacht> und vielleicht auf. Ja, habe ich auch auf Twitter geteilt. Verkaufst du mir also, die könnt ihr reingucken. Die verkaufe ich dir nice. ja. Ähm, ja, aber insgesamt war halt das, das erste so die ersten drei Stündchen ähm, ziemlich positiv muss ich sagen ähm, wegen halt den ganzen Sachen wegen dem Waffengefühl, was jetzt so realistisch, viel realistischer ist. Mhm weil halt die ganzen Gefechte sich wichtiger angefühlt haben und ähm, auch die Missionen an sich nicht so sind, dass du irgendwie so, jetzt drückst du Mission 1 an und dann hast du natürlich den Cutscene und sowas und dann äh, ist sie fertig und dann kommt ein Ladebildschirm und sowas. Hier ist es irgendwie so alles so nahtlos. Es fühlt sich an wie so ein geskripteteres... Game, was aber nicht so unterbrochen wird von zwischen den Missionen, sage ich mal. Es fühlt sich eher so an wie ein großes Ganzes. Also sehr positiv bisher ja der erste Eindruck. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr habt ihr eigentlich schon die Beta gespielt davor? Ich hatte leider äh, gar keine Zeit. Deswegen waren das quasi meine ersten Call of Duty Erfahrungen. Ja, also mb 2 erfahrungen Also
2: ich bin da raus. Also ich ich habe mit Call of Duty wirklich so so unglaublich wenig am Hut. Deswegen habe ich mir auch nicht die Beta angesehen. Was mit dir, ah, okay. Jakob?
0: Ich habe die Beta natürlich gespielt. Ähm, ich weiß nicht, haben wir da im Podcast
1: drüber geredet, Timmy? Über die Beta? Ich, ich glaube, oder? Oder haben wir das verpasst? Also, ich war ja dann quasi, wo die Beta anfing, im Ausland. Deswegen habe ich es nicht wirklich, ich habe, glaube ich, eine Runde geschafft, mehr nicht.
0: Okay, aber ich, ich meine, wir hätten drüber geredet. Also, ich meine, über die Beta geredet zu haben. Aber vielleicht hm. täusche ich mich auch. Auf jeden Fall, ich habe die Beta gespielt und die hat mir auch echt gut gefallen. Also, jetzt, wenn man, könnte man jetzt genauer reingehen. Sie haben im Multiplayer ein paar Dinge verändert. Ähm, wo auch schon Kritik aus der Community kam, insbesondere bei den Perks, wo ich auch verstehen kann, dass das nicht so cool ist, auch mit den Schalldämpfern. Ähm kann man jetzt noch mal sich zu aber grundsätzlich ich hatte auf jeden Fall Spaß, also die Maps waren jetzt nicht mega cool, aber waren okay, also die waren einfach funktional, sie haben funktioniert, ich persönlich hatte jetzt auch kein großes Problem mit irgendwie total vielen Campern und Headglitchern und sowas, äh, was bei anderen Leuten definitiv anders war, ich persönlich habe echt Spaß gehabt in der Beta, sage mhm. ich jetzt einfach, deswegen mhm. freue ich mich auch auf MW2 und
1: die Kampagne klingt ja jetzt auch echt cool. Ja, also das ist halt, ne, Jährlich grüßt das action hier. Also, man kann immer gut reinspielen, finde ich. Das, das ist auch das Gute, finde ich, dass es sich nicht so ewig zieht. Du hast halt deine sechs, sieben Stunden, dann ist auch gut.
2: Aber jetzt, jetzt, jetzt würde mich auch interessieren. Also, du sagst es ja gerade, es ist ja das, was du im Grunde jedes Jahr von Call of Duty auch erwarten kannst und auch dann bekommst. Mhm. Aber gibt es da irgendwie irgendeine Neuheit, irgendetwas, was dann doch, außer dass es diesmal ein bisschen mhm. hübscher auch aussieht und, und ähm, auch ein bisschen zusammenhängend auch jetzt in der Story äh, zwischen den Kapiteln ist. Äh, Gibt es da irgendwas? Weil für mich hört sich Story erstmal unoriginell Call of Duty typisch an. so Du hast halt eine Terrorgruppe mhm. und du hast die Leute, die dir dann aufhalten. Und Gameplay-technisch hört ja. sich das auch halt sehr nach Call of Duty an.
1: Ja, aber das ist halt genau das Ding. Das, das was ich gesagt habe, du erwartest ja eigentlich kein Tarotino- Film oder sowas, du willst ja immer dein Action-Popcorn-Kino haben. Mhm. Du weißt, was du bekommst halt vorher. Und du hast ja auch immer was Gameplay, du hast ja nicht immer die großen Sprünge, so Modern Warfare ist ja auch immer so Gegenwart ähm, vom Setting her und die Änderungen sind ja dann immer im Vergleich, weil es ja auch immer jährlich kommt, kleiner gehalten, sage ich mal. Mhm. Jetzt sind es halt so die größten Änderungen jetzt äh, vom Waffengefühl, dass es sich halt alles ein bisschen realistischer spielt und ein bisschen langsamer vom Pacing. Okay. Das waren so die größten Änderungen halt, wie gesagt. Ähm, ja, aber du hast jetzt kein innovatives neues Game, ähm, Klar, es ist immer für Außenstehende vor allem äh, immer jedes Jahr quasi dasselbe Spiel.
2: Nein, aber du sagst es ja auch, wenn, wenn sich das jetzt so ein bisschen langsamer
1: oder in anderen Worten ein bisschen auch taktischer spielt. Ja, es, genau. Es fühlt sich, jeder Kampf fühlt sich ein mhm. bisschen wichtiger an. Es ist nicht mehr so ganz, ganz mega over the top, sondern ja ein bisschen kleinerer Scale wieder. Mhm. Zumindest jetzt die erste Hälfte der Kampagne. Kann ja noch kommen. <lacht> ja. ja.
0: Also ich muss sagen, was bei Modern Warfare 1, was ich ziemlich cool fand bei der Kampagne, dass du ja auch, ähm, das es halt so ein bisschen, wie du gesagt hast, so ein bisschen realistischer wurde und auch diese Stealth-Missionen, die fand ich waren ja. immer sehr, sehr cool, wo du dann, also die fand ich, das war wirklich auch für Call of Duty mal was Neues, weil es ist nicht nur dieses, was du sagst, dieses Action-Popcorn-Kino, so, sondern das fand ich war wirklich so mhm. teilweise schon echt unangenehm. Wenn du dann aufpassen musst, dass du da irgendwo so einen Terroreinsatz machst und irgendwie undercover so ruhig sein musst Gibt's in der Nacht auch. und dann Wieder. fuck, ich will ja. keine, musst ein Kind erschießen oder aus. Und das fand ich, also das muss ich sagen, ja, ja, ja. war Weil, jetzt ganz, nicht Call of Duty. Es, 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 gab auch,
1: es gab auch harte Szenen, irgendwie sowas wie, keine Ahnung, du willst irgend so einen Terroristen halt jagen und dann siehst du halt in dem Raum, ist halt, äh, hast halt jemanden erschossen und du merkst, oh, da ist noch jemand drin, das ist seine Frau, die halt komplett irgendwie am Boden, also ist halt jetzt keine Story hat nichts wirklich mit der Story halt einfach so im Spiel passiert, quasi im Gameplay. Und dann siehst ja. du, wie, wie verzweifelt die ist und die dann die Waffe von dem Mann nimmt und auf dich schießen will. Also es gibt auch schon so diese ja. harten Sachen und aber auch, wenn du so Stealth-Fan bist, wirst du auch auf deine Kosten kommen, weil es da sehr coole Missionen gibt, auch äh, mit Wegen, wo du auch teilweise auch gar nicht Leute umbringen musst, du kannst auch dann okay. einfach durchlaufen und ähm, was aber auch inszenatorisch halt sehr cool gemacht ist da in den Stellen. Ja. ja. Ja, ja also ist äh, sichere Bank, denke ich mal dieses Jahr. Mhm. Und da kommt ja noch Warzone 2, kommt das im November raus? Genau. 11. dann irgendwie sowas Mitte November. Ich glaube 19. 19. Okay, War das ist natürlich Zone auch noch ein großes zwei. Ding.
2: Krass. Ja, ja tatsache, das ist dann 16.
0: November. Ja. Das wird dann natürlich auch noch mal was, ist natürlich dann nicht direkt MW2, aber wahrscheinlich ist dann äh, wieder ja, irgendwie ja, Progression ja. verbunden. Genau. Ähm, ist und das für wird ja jetzt auch der MB größte Punkt, ne? Genau, genau, genau. Und MW2 wird ja jetzt auch für mehr als ein Jahr supported werden. Also es wird ja, ja. jetzt nächstes Jahr kein Call of Duty geben, sondern dann erst wieder 24. Und dafür gibt es dann halt wahrscheinlich längeren Support für MW2. Safe. Also ist es ist für mich Richtung. auch Ja? Was ja? hast du gesagt? Ich meine, just safe.
1: Ist die richtig, richtig. <lacht> Wir haben genau das dabei ja. gesagt. Ja. Ja, ja, es, ist immer,
0: es ist immer dieses, dieses kleine Delay bei ja, Discord, ja, ja. was immer dazu führt, dass man so <lacht> nichts hört
1: und dann oft sich doppelt leider. Ja. Nee, ist auf jeden Fall ein sicherer Griff. Ist auch ein Pluspunkt, glaube ich mal, unter dieser Microsoft-Geschichte. Äh, Dass dann vielleicht auch die Entwickler bei sowas, wenn es dann durchgeht, äh, ein bisschen ruhiger arbeiten können, glaube ich. Und nicht einfach jedes Jahr den, das Zeug rausballern müssen. Plus ja. Warzone 2, ich ähm, korrigiere mich, aber ich glaube, der erste Teil, da wurde ja auch irgendwie so zusammengeschustert geschustert irgendwie in kurzer Zeit. Und da gibt es ja eben auch immer, immer viele Probleme beim Updaten mhm. des Klients, weil es irgendwie auch glaube ich, mit vielen verschiedenen Engines und so läuft, meine ich, irgendwie sowas. Da weiß ich
0: leider gar nichts in dem und, Bereich. Ja, auf jeden
1: Fall wurde da, glaube ich, äh, ein bisschen auch stressfreier für die Entwickler dann neues Grundgerüst von Warzone 2 auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, Das erklärt ja, warum sie, obwohl das so mega erfolgreich ist, ja. Warzone 2 ja, machen, ja, ja. ist ja eigentlich eher ja, ungewöhnlich. Stimmt. Eigentlich macht man ja eigentlich immer weiter, Itera Iterationen, aber es lohnt sich ja wahrscheinlich dann technisch, wenn das dann mhm. eine bessere Foundation ist für die Zukunft. Ja. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch mal in der nächsten Folge, die dann irgendwann im November, Anfang November kommt. No, da werden wir erinnern, wahrscheinlich ja. dann noch mal vielleicht ein, ein richtiges Review machen oder dann noch mal abschließende Worte verlieren über COD. Ähm, ja, aber sonst würde ich sagen, noch ein Fazit und dann gehen wir weiter, oder?
1: Ja, also so viel mehr kann ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Das ist halt so das erste Spielgefühl. Also kann man gut machen. Ähm, wer Fan ist, greift, wer, ich sage ja immer so gerne wer Fan ist, greift Zug und der Rest spielt Probe, ne? <lacht> genau, das alte, alte, alte Spielemantra. mantra Genau, ja. wenn du nicht, nicht weißt, was du schreiben sollst, schreibst du das.
0: Okay. Ja. Schönes Schlusswort. Aber gut, ja. du hast ja viel gesagt. Nehmen wir. Gut, dann, äh, ich würde sagen, wo man viel zu sagen kann, äh, wo aber wahrscheinlich auch du jetzt wieder unser Experte sein wirst, ist natürlich bei Persona 5. Mhm. Was natürlich jetzt so der größte Game Pass Release ähm, dieser Woche war. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wobei, es streitet sich natürlich, also Plague Tale oder wobei, Moment ja, mal. Jetzt es muss ist hier Es ist
1: beides gute Titel, es sind zwei komplett unterschiedliche Titel. Ähm, ich ich finde es schön, also einmal Persona 5 kommt jetzt, wir haben das erste Mal dann wieder ein richtiges Persona-Spiel auf der Xbox. Gab es mal zu 360-Zeiten äh, mit Persona 4. Aber da gab es, glaube ich, nur so ein Kampfspiel von Persona 4. Also es war so ein Spin-off. Sorry. Ähm, ja, aber was ich schön finde jetzt, dass es so gut ankommt, dass, äh, also einmal wird die Werbetrommel, gerade in Asien, sieht man ganz viele riesige Pl Plakate. Und in London und New York habe ich auch ganz viel gesehen mit Xbox, Game Pass, Persona-Werbung. Finde ich cool, ein bisschen, bisschen Japan-Support auf der Plattform zu haben. Weil mir das ja sehr gefehlt hat. Und jetzt alles nach und nach kommt äh, mit so Spielen. Und ja, vielleicht, ich kann, könnte mal kurz erläutern, was eigentlich Persona ist oder willst du mal deine ersten Erfahrungen? Hast du reingespielt, Jakob?
0: Ja, nee, Demi, gerne du. Okay, Fang okay, du erstmal an. Klar. Ich sag gleich was, aber sag okay, du gerne okay, erstmal okay, Persona vielleicht was. Ist, erzähl ja, mal was Persona, für die Serie, für Leute, die jetzt nur Xbox hatten, ja. keine Ahnung haben und was Persona
1: 5 dann neu macht. Also Persona ist eine Mischung aus Dungeon Crawler, also ein JRPG und einer Lebenssimulation quasi. Du schlüpst in die Rolle von, von Joker, einem Jungen, der unschuldig eines Verbrechens bezichtigt wird und dann quasi von seinem Heimatort weggeschickt wird, um sich zu rehabilitieren. Und dann, ja, dort äh, am neuen Heimatort geschehen dann äh, eins, zwei Dinge und mit einer mysteriösen Handy-App kann er quasi in die geistige Wahrnehmung von Leuten eintreten, die in der echten Welt äh, Verbrechen sich zu Schulden kommen lassen. Und äh, damit dann quasi ähm, Buße tun, mehr oder weniger. Und am Anfang ist es so, jetzt als kleines Beispiel, du fängst halt an, du kommst in diese neue Stadt, du wirst eingeschult in der neue Schule. Es werden überall schon mal Gerüchte über dich, äh, falsche Gerüchte so äh, vertrieben. So, oh, guck mal hier, der, der Straftäter kommt an. Ähm, und dann hast du halt im Laufe der Geschichte, damit fängt es an, halt so, so ein Volleyballlehrer der halt diese ganzen ganzen Schüler und sowas misshandelt. Und das, das ist quasi so ein offenes Geheimnis, kommt aber nicht raus, weil er halt dieses Volleyballteam so unfassbar erfolgreich gemacht hat. Und dann musst du quasi in diesen Dungeons, äh, quasi in diese anderen Welt reingehen und ihm das schlechte Gewissen quasi austreiben dort, weil in diesen Dungeons ist es so, dass es ja ihre geistige Wahrnehmung und da ist es jetzt beispielsweise so, dass dieser, dieser Volleyball-Lehrer von sich halt denkt, der wohnt im Schloss und das ist so sein, ist so sein Königreich. Und dann sind du überall so, so die Schüler, die gequält werden und so. Also es ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ich habe es gut rübergebracht. Ähm also so ein bisschen ist das so, kann man, ist so ein bisschen Psychonauts-mäßig, wenn man da jetzt so ja, ja, von ja, der ja, Idee ja. her Ja, genau, es ist eigentlich ein bisschen die Idee. Es ist ein bisschen die Idee, genau. Äh, und das Besondere ist eigentlich, im Vergleich zu den alten Persona teilen, dass diese Dungeons, das, es gibt mehrere größere von diesen Dungeons, du bist quasi mit deiner Party unterwegs und ähm, versuchst dann quasi immer bei diesen Leuten, die halt ähm, jetzt nicht ganz so koscher sind, äh, den das äh, schlechte Gewissen quasi nicht auszutreiben, einzutreiben. Wie sagt man das? Ihr wisst, was ich meine. Und diese ganzen Dungeons sind, gewissen ja, ich habe auszutreiben gesagt, aber das ist eigentlich falsch. Wahrscheinlich das Böse auszutreiben, aus. ja, 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 ein aus genau. schlechtes Gewissen genau, zu machen, so, genau. nämlich. so Und so ist es aber als der große Unterschied, dass diese Dungeons alle handgeformt sind. Früher waren das halt immer so random generierte Dungeons. Das ist jetzt ganz anders. Ähm, du sammelst in diesen Dungeons, gibt es diese sogenannten Personas. Das, ihr könnt euch das vorstellen wie Pokémon. Das ist eigentlich Pokémon. Du sammelst, kannst diese Personas bekämpfen und besiegen. Dann bekommst du XP-Punkte ganz normal, kannst dich leveln. Fähigkeiten äh, bekommen, kannst sie aber auch quasi einfangen, mehr oder weniger, also quasi sie überreden, in dein Team zu kommen und dann äh, ja, hast du diese Personas, wie so Pokémon, die kannst du auch fusionieren und sowas, die haben verschiedene Fähigkeiten, es gibt so ein Stärke und Schwäche-System. Ähm, ja, insgesamt ist es halt so ein sehr stylisches Game, wie ich finde, auch so die Cutscenes sind auf sehr hohem Ani Anime-Niveau, ähm, was ich halt, ich bin großer Fan davon, auch vom Soundtrack und sowas. Ähm, ja, aber das sind so die. Grundlegend ist das erstmal Persona. So, da gibt es natürlich tausend andere Sachen. Vielleicht erkläre ich noch mal ganz kurz, was Persona Royal ist. Es tut mir leid, dass ich jetzt endlos rede. Aber eigentlich. Mach das gern! Es kam, also 2014 sollte Persona 5 für die PS3 kommen. Ist dann verschoben worden auf die PS4. Dann kam Persona 5. Und bei den Persona 5-Spielen ist es üblich, dass dann ein paar Jahre später wie so ein Director's Cut kommt. Das ist dann Persona 5 Royal. Das sind dann so bisschen abgespeckt, aber auch mit neuen Inhalten drin. Das heißt, du bist wieder bei deinen 100-Stunden-Spielzeit. Also ah, wenn ihr das spielt, ja. ihr müsst wissen, worauf ihr euch einlässt, ähm, weil es geht schon sehr lange, aber es ist schon sehr einzigartig und äh, so in seinem Genre eigentlich das, das Beste, was es gibt, äh, ist auch das bestbewerteste Game Pass-Spiel overall, also jetzt bei Metacritics zumindest mit 95. <lacht> ähm, es ist schon ist schon. Äh, ist schon eine hohe Hausnummer, ist eine hohe Ausnummer, Aber du musst halt auch die Art von Spiele mögen. Und da kommt jetzt Jakob zum Einsatz.
2: Okay. Da auch will ich auch Sahne.
1: Mir ist es egal. Ich,
0: ich würde mal ganz kurz... Ja, rein, bitte, Genau, Sahne, du, du bist ja... Also ich hau dich, du bist sofort dran. Ich will auch gar nicht, ich will nur eine Frage stellen. Weil du sagst jetzt, genau, es hat so einen mega hohen Meta Metacritic-Wert und so, okay, es ist so geil. Aber hm. ich verstehe, also du hast es jetzt mit Pokémon verglichen. Hm. Da denke ich mir jetzt ja erstmal direkt, okay, ich bin raus.
1: Ja, ähm, deswegen meine ich auch, du musst auch dafür, das musst du auch mögen halt, ne?
0: also, es ist, also der Gameplay-Loop ist schon dieses, die Personas irgendwie, du besiegst die, dann kannst du die einfangen und dann kannst du die trainieren und dann kannst du mit denen dann wieder andere ja. besiegen. Ja,
1: also der, der Gameplay-Loop sind ja einmal die Kämpfe, die rundenbasierten Strategiekämpfe und halt Lebenssimulationen. Die du, du gehst ja auch quasi nebenbei, neben diesen Kämpfen und sowas, in diesen Dungeon, was du was du machst, äh, musst du ja auch noch zur Schule gehen als, als Schüler, als braver Schüler. Und da kannst du dann auch ganz viele, äh, gibt es so Sachen wie Minigames oder ähm, du kannst äh, für, die, für die Schule lernen oder, oder andere Training machen und das wirkt sich dann auf deinen Charakter aus. Ähm, ah, okay. Indem du dann andere Sachen, damit kannst du deinen Charakter auch leveln und sowas, in bestimmte Richtungen einschlagen und ja, damit hast du auch sehr viel Interaktion zu den ganzen, du hast so ein Beziehungs-, so ein Beziehungsding, kannst Beziehungen eingehen mit ganz vielen Leuten und sowas. Es ist sehr krass gestrickt, also es ist wirklich so, diese, diese Kämpfe sind einmal das Ding, der Gameplay-Loop und diese Lebenssimulation. Du kannst sie ja auch quasi, es werden die auch immer so, so eine Art Frist gesetzt. So als Gruppe besprichst du dich dann, hey, wir haben jetzt den, sage ich mal, Ende April, wir wollen bis Mitte Mai, wollen wir den Dungeon clearen, so. Und dann kannst du bis dahin den Plan machen, okay, wie gehe ich an, wie, wie trainieren wir erstmal zusammen, äh, machen wir erstmal eine Aktivität oder gehen wir erstmal hier da was einkaufen, leveln wir erstmal, bevor wir in den Dungeon gehen. Du, machst die, du legst sie das quasi zurecht, diese Dungeons, die großen.
2: Hm. Ja, ey, du, du, du sprichst ja auch gerade so vieles an, dass das Spiel ist, also wenn man, wenn man das irgendwie runterbrechen müsste, könnte man einfach sagen, verdammt komplex, es ist... Ja, 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 Ich glaube, das ist auch so, beziehungsweise nicht die, das, 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 Komplexe an sich, sondern die Einstiegshürde. Die Einstiegshürde, ähm, aber auch einfach diese enorme Spielzeit. Ähm, das, das mm, ist so, das ja, ist so ja. dieser Grund, eigentlich der Hauptgrund, warum ich immer von Persona eher so ähm, mhm. mich ferngehalten habe, tatsächlich. Und ich meine, ich komme ja eigentlich von, von der PlayStation. Das ist ja, ne, hier, hier ist, hier ist ein Traitor unter euch. Ähm, und dann hat er nicht mal Persona gespielt. Ja, aber, aber es, ist, es, ist, ähm, es ist eben dieser wilde Mix aus, aus so vielem. Und ich glaube, das ist das, was auch ähm, vielen entweder eben genau das an Persona 5 so sehr gefällt oder generell an der Persona-Reihe, oder mhm. sie eben genau abschreckt.
1: Ja, absolut. Also genau, wenn du damit nichts anfangen kannst, dann kommst du da auch schwer rein. Und weil es sind natürlich dann auch üblich bei so JRPGs auch dann viele Dialoge und sowas und ähm, es lässt sich dann auch mal Zeit und sowas, aber ja, klar, es ist dann sicher schwierig für den einen oder anderen. Vor allem, weil es halt so komplex ist und weil immer wieder in den, ich sag mal, die ersten zehn Stunden sind halt wie so eine Art, ich will es jetzt nicht Tutorial, es ist kein Tutorial, aber da lernst du halt noch viel. Es wird dir immer mal wieder Neues an die Hand gegeben, auch in den ganzen anderen Dungeons. wenn kommen immer neue Elemente. Das ist auch nicht stur, sage ich mal, nur das Kämpfen ist halt die ganze Zeit. Also, wenn ich jetzt 100 Stunden nur diese Kämpfe hätte, wäre es ja auch ein bisschen langweilig. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass es so komplex ist. Ja. Dass es sich trägt über diese Spielzeit. Ja,
2: ey, lieber sowas als eben, dass du deine 100-Stunden-Spielzeit mit ähm, einfachstem, repetitiven Kram verbindest. Ja, ja. ne? Also, ich gucke ja. jetzt nicht speziell ja. auf Assassin's Creed, aber ich gucke schon auf Assassin's Creed. <lacht> also, ja. Wir geben uns die Hand. Ja.
1: Jakob?
0: Ja. Gibt's, gibt's auch die Hand. <lacht> ähm, ihr kriegt meine Hand auch.
1: okay. <lacht> das hört sich irgendwie falsch an.
2: Ja, es jetzt... <lacht> Hallo?
1: Es, es, so wie, es gibt auch diesen, diesen Ausdruck. Äh, ich sag ihn jetzt nicht, aber...
2: Ah, gut. Gott. dann... <lacht> <lacht> äh,
0: weiter geht's. Ja. Ähm, was haben wir denn noch hier auf der Liste? Schau, Last Crew. Ähm, ja, nein, darüber ähm, würdest du gerne nochmal ja. sprechen, ne? Ich, ich kann ja auch noch mal sagen, also ich kann ja mal als von mir als einem kompletten Persona Noob kann ich ja mal meine, erste, meine, meine ersten Erfahrungen berichten. Oh ja. Ich weiß nicht, ob das interessant ist für irgendwie. Ja, also ich muss doch, sagen, ich voll, wirklich voll, nur vollen
1: Bericht ja. mal über den, wie so dein Ersteindruck war, wie so der Stil und der Soundtrack und sowas, der Look, wie es für dich ankam am Anfang. Das würde mich sehr interessieren.
0: Ja, also genau, ich habe halt als wirklich nicht gar keine Ahnung. Ja. Genau, genau, ich bin genau, ich bin kein Anime-Fan, muss ich sagen. Also es gibt Animes, die ich sehr, sehr gerne gucke, wie jetzt irgendwie zum Beispiel Attack on Titan. Ähm, aber ich gucke an sich eher weniger Animes. Ähm, habe aber auch irgendwie Akira gesehen und irgendwie Ghost in the Shell. Es gibt schon so ein paar, wo ich sage, so AD finde ich super und top und habe auch früher Naruto und sowas geguckt, aber ich gucke jetzt nicht aktiv jede Woche irgendwie ein Anime. Und ja, wie gesagt, zu Persona habe ich überhaupt gar keinen Bezug gehabt, habe das dann runtergeladen im Game Pass, habe es gestartet und natürlich wird einem sofort, ähm, ich glaube, es startet halt direkt ein mit diesem äh, dieser Überfall auf dieses Casino, wo man als Joker da durchläuft und auch sofort diese cool animierten Anime-Sequenzen mit der geilen Musik, wo ich auch sagen musste, so ich bin kein Anime-Fan, aber ich sehe sofort, wenn du ein Anime-Fan bist, glaube ich, wirst du das sofort feiern, weil es echt... Hochwertig produziert ist, die Cutscenes. Also, ich fand für mich teilweise, ich wollte eigentlich eher die ganze Zeit ja, den Anime ja. gucken. Also, ich wollte <lacht> gar nicht spielen, das weil gibt ich ein Anime muss sagen.
1: Übrigens von Persona.
0: <lacht> ja, das wundert mich jetzt nicht. <lacht> ähm, vielleicht gleich die den angucken. Aber ich, ich habe ganz, also ich fand auch so. Ich bin leider, also ich finde so dieses dieses typische von wegen, also wenn die Dialoge sind dann immer, die sind teilweise zwar also mit Voice-Over gemacht, aber du musst die so immer so Boxen wegklicken. Mhm. Also es ist nicht wirklich gut inszeniert aus meiner Perspektive mhm. jetzt. Es ist halt natürlich in Stil, kann man sagen, ey, wer das mag, okay, cool, aber es ist jetzt halt nicht es gibt halt diese richtig geil gemachten Anime-Sequenzen, was halt die eigentlichen Cutscenes dann sind. Und die Ingame-Dialoge sind halt immer dieses mit, du klickst Textboxen weg, die dann immerhin teilweise halt immer noch synchronisiert sind, was halt cool ist, ne? Aber manchmal auch aber nicht. Ey, und da war dann so das Ding, ja, was ich ein bisschen halt nervig fand. Also, weil da halt auch viel ja. Story passiert. Es, ja. das ist
1: aber auch es ist halt schwierig, 100 Stunden zu synchronisieren, das halt, stimmt. Ne, was du alles hast. Ja. Das ist halt das Ding, glaube ich. Und nicht nur, aber ich verstehe den Punkt. Kann und nicht sein, nur das, Aber dann mach ähm, halt nicht 100 Stunden. Aber auch nicht
2: nur das. Es ist ja, man muss ja auch sagen, das, das haben auch viele japanische Spiele so an sich. Ähm, ja, das ob das jetzt irgendwie ja ähm, so gewollt ist immer oder ob es eben eher daran liegt, dass man eben so viele so viele Dialoge eben irgendwie ne, zusammenfassen muss äh, oder zusammenfassen ist das falsche Wort, aber in so ein Spiel verpacken muss und irgendwie auch, auch präsentieren muss. Ähm, ne? Ja, genau. Aber ja, das ist... Das ist definitiv, ich, ich, ich finde das, find das eigentlich ein, ein ganz guter erster Einblick, so aus der Sicht von jemandem, der eben nur kurz damit irgendwie in Berührung kam und vorher nicht wirklich großartig. Ähm, weil mich ehrlicherweise es dann doch mehr abschreckt, <lacht> obwohl ich mhm. obwohl ich eigentlich eher ein Anime-Fan bin ähm, und sich auch die Geschichte um, um, um dieses ganze Spiel herum auch äh, so, so interessant anhört. Aber mich schreckt es dann doch eher ab.
1: Ja, na. nee, kann ich auch verstehen, alles gut. Ähm, Und ja. Aber das ist ja auch das Gute, dass du das dann auch im Game Pass einfach ausprobieren kannst, wenn genau, es ja. nichts für dich ist. Dann ist cool. Aber du musst dann halt auch, du musst halt auch ein bisschen das mögen. so. Safe. Jetzt, Und ja.
0: zum Beispiel eine Sache, die ich halt auch noch, ich jetzt ganz persönlich, ich glaube, wie du schon beschrieben hast, ähm, ne, du hast ja die ganzen Sachen gesagt, die dann cool sind und die man mag. Und wenn man das mag, kriegt man halt wirklich so ein riesen Brett Und jetzt irgendwie mit Royal dann ja auch noch mehr. Und ich glaube, dann ist das wirklich so ein Traum. Also wenn du Anime-Fan bist und vielleicht, also wenn du einfach japanische Spiele magst, wenn du irgendwie Pokémon gern magst, guckst gern Animes, dann ist das hier für dich einfach so ein feuchter... Game Pass-Traum, glaube ich. Ja, also du bist sind, einfach die happy. Die Kämpfe sind
1: halt auch cool, also sind auch gut gemacht, halt. So rundenbasiert. Aber du musst das halt, du musst halt auch rundenbasierte Kämpfe mögen, halt. Exakt.
0: Das wäre nämlich jetzt mein nächster Punkt. Ich fand, genau, da hat es nämlich dann auch bei mir gehapert. Ich mag halt keine rundenbasierten Kämpfe. Mhm. Und ich fand zwar, dass es dafür noch sehr cool, ist. es ist halt so extrem stylisch, das Spiel, Also es hat einen ja. ganz ganz eigenen Artstil, den du sofort checkst, also auch wie die Kämpfe gemacht sind. Es ist ja nicht so ein komisches Menü, wo du dann sowas auswählst, sondern ja, das ist ja alles Textboxen so direkt rein und
1: sowas, das ist halt alles, alles ja. bis zum Ende Design quasi.
0: Genau und das fand ich schon cool und ich glaube, ich werde auch noch mal ein paar Stunden weiter reinsetzen und einfach mal gucken, ob es nicht vielleicht mich dann doch irgendwann so mhm. huckt, aber jetzt am Anfang bin ich noch so ich werde es mal weiterspielen, aber es kann halt gut sein, dass es mich verliert, weil ich einfach kein so von den so, so ja, also rundenbasierte Kämpfe ist nicht meins, Anime ist auch nicht meins. Ähm, Musik ja, aber, trotzdem da, aber cool.
1: dann finde ich es doch aber cool, dass du zumindest schon mal äh, zumindest reingespielt hast. Das ist doch schon mal Erfolg, finde ich. Also was jetzt Ja, safe, ne, also, also das ist cool. Ja, wird es nee, auch also sicher dann geben, Leute geben, die halt auch damit nichts zu tun haben, aber dann irgendwie dann gecatcht werden oder sowas. Ne? Also bringst halt den Spielen mehr Leute nahe. Und das ist doch schön.
0: Genau, das ist halt dann wieder das Game Pass-Ding. Ne? Also selbst wenn ihr euch denkt, boah, weiß ich nicht, ob mir das gefällt, ladet es euch halt runter, spielt rein. Wenn nicht, löscht ihr es wieder, spielt einfach Plague Tale. I don't ja. know. Also, ja. why not? Oder Man kann es ja oder mal ausprobieren. Amige
1: ist jetzt reingekommen übrigens. Alle im Niger
2: genau. Ey, der Game Pass. Das der Game und Pass ist aber halt und auch Soma. wirklich, Also das ist ja wirklich. Ähm, ja. Das rettet wirklich einen auch so vom, vom ähm, Arm werden. Weil ich kann mir auch vorstellen, <lacht> dass es das viele Leute gibt, die sagen: komm, ich probiere das aus, ich probiere dies aus, ich probiere jenes aus. Und, das kannst, und, mhm. und dann kannst du aber damit irgendwie nicht, nicht viel anfangen. Und der Game Pass, zack. Hasse ne, hast du alles? Kannst du in einem mm. Monat dir 100 Spiele im Grunde runterladen oder sie streamen und, und ausprobieren? Und wenn es dir gefällt, gefällt es dir? Wunderbar, kannst du weiterspielen, wenn nicht, mm. zack, das nächste rein. Ey, ist doch geil. Ja, nice.
1: absolut. Ja, sehe ich auch so.
0: Ja. Noch ein bisschen externe Game Pass-Werbung, die nehmen wir auch immer <lacht> gerne ne? du, Liebend gerne. Ich finde, wir <lacht> ergänzen uns damit ganz gut. Mm. <lacht> ähm. Ja, ich würde sagen, dann wahrscheinlich haben wir es dann auch ganz gut abgehakt, oder Persona? Also ich glaube, ja, ja, haben wir ich alles glaub, zu gesagt, das, was wir hier sagen können. Äh,
1: ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erzählt, dass man es einigermaßen rafft, was so die Grundprämisse ist, aber mehr. Darüber ich jetzt urteilen auch dann nicht. andere. Wunderbar.
0: Ja, also dann würde ich sagen, ähm, an der Stelle, Demi, möchtest du noch ein, zwei Worte verlieren über Ghostbusters? Hast du am Anfang ich, gesagt, ich, ich kann's, oder? Ich kann es
1: ganz schnell abhaken, dass wir auch jetzt nicht zu lange, dass wir nicht zu lange rummachen. Wir sind ja schon sehr weit fortgeschritten. Mhm. Ähm, aber ich habe Ghostbusters jetzt angefangen. Hier äh, das neue asymmetrische Multiplayer-Spiel ist ja so ein weiteres dieser vier With One-Spiele. Und ähm, ja, du bist da als Teil der Ghostbusters quasi neu eingetreten. Die Ghostbusters mit drei weiteren ist das Ziel, einen Geist zu jagen. Wer hat das gedacht? Äh, du hast dein PKI-Meter, heißt er glaube ich, ne womit du die äh, Geister aufspüren kannst. Dann hast du so einen Geister, die Geisterfalle, typisch von ähm, Ghostbusters und dem Protonstrahler, äh, womit du dann als Team quasi den Geist jagen musst. Und weil ich es jetzt, also ich spreche es an, weil ich das Gameplay eigentlich so cool fand als Geist vor allem, weil es so eine Mischung ist zwischen Prop Hunt und Dead by Daylight. Prop Hunt kennt ihr, ne?
2: Ja, ähm. Da. Das,
1: das ist so... Wo, ja, ja,
2: ich glaube, ich glaube, warte kurz,
1: ich google es und dann kenne ich es. <lacht> äh, ja, wo du quasi eigentlich im Prinzip, du bist ein Gegenstand, so unter ganz vielen anderen Gegenständen ah, und ja, die Gegner ja, ja. müssen sich finden und ja, genau. Und das ist quasi das, das Spiel als Geist, also du musst als Geist, musst du versuchen, das, das äh, Gebäude oder die Mission halt, wo du bist, sp spielt immer in so Gebäuden, zum Beispiel ein Hotel oder so und dann gibt es ja ganz viele Gegenstände dort und dann musst du halt in diesem, in diesem, ähm, in diesem Ort spuken und halt auch diese da gibt es so NPC-Leute und so das Personal vom Hotel und sowas, was du dann einschüchtern musst und das musst du dann quasi äh, wenn du es falsch schreiben würdest, bespucken aber äh, bespucken, also rumspucken nicht rumspucken ähm, und das fand ich so, so amüsant an dem Game, weil es mal so, eine, so ein kleiner anderer Kniff ist, ja es ist immer noch so viel gegen eins, aber es ist halt dieses diese Prop Hunt, was du mit drin hast quasi ähm, und es ist im Gegensatz zu vielen anderen Spielen auch ziemlich gut gebalanced bisher, was mir sehr gefallen hat. Also, gerade auch so, ähm, weiß ich, was gab es hier? Dieses Vier dieses gegen 1 das allererste. Wie hieß das nochmal? Evolved. Ev ja, Evolved das, hatte ja, genau. das hatte ja so sein Pro seine Probleme. Das, das ging ja komplett auf, wenn, wenn die vier Spieler und das Monster gleich gut waren, dann ging das ja komplett mhm. auf. Dann hat das sich so entfaltet, aber das ist ja eigentlich nie vorgekommen. Und das ist auch, glaube ich, die Schwierigkeit bei so Spielen. Ja. Absolut. Aber ich wollte es kurz erwähnen, weil es ganz nett ist. Und auch so kleine, kleine so für Ghostbusters-Fans hat so eine kleine Story mit drin. Du siehst, hast so alte Charaktere mit bei. Ist es auch die im Musik Game Pass? Die ist schön, ist alles stimmig. Es ist leider nicht im Game Pass. Ah, so viel. Kost, Kostenpunkt, Kostenpunkt 40 Euro, ein bisschen happy. Ja, ja, ja. So, so
2: viel zu meiner Lobeshymne gerade eben. Bewahrt euch vor ja, der Armut ja. der Game Pass. <lacht> <lacht> ja gut, da, da muss man doch nochmal <lacht> hier die Briefterschütze. Aber man muss,
1: man muss sagen, äh, also man kriegt es auch wenn man ne, man kriegt es auch billiger, sagen wir mal Oho. so. Im Internet. Im Interweb, ja. ja. Aber es hat mir ganz gut gefallen. So. Ich will jetzt nicht zu krass Fass öffnen, aber wer da Bock hat, kann da schon reinspielen, wenn ihr auf so 4 gegen 1 asymmetrische Multiplayer-Spiele Bock habt. Ja, That's ja. it.
0: Hört sich, doch, hört sich doch ganz nett an dann würde ich sagen, haben wir jetzt so langsam das Ende erreicht des großen Review Roundup XXL-Specials. Also wir haben jetzt echt fast, oder nee, genau mehr oder weniger anderthalb Stunden geredet. Wow. Ist das, ist das ähm, auch der
2: Titel denn das, das, dieser Episode?
0: Der wird wahrscheinlich in diese Richtung entwickelt. Genau, der da lautet, das haben wir jetzt fast
1: anderthalb Stunden geredet. Das ist der Titel.
0: Genau. <lacht> ja, ähm, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr noch irgendwas, worüber ihr reden wollt? Irgendwelche Türen, die ihr schließen Tatsächlich wollt?
2: Tatsächlich hat gerade jemand bei mir hier die Tür geöffnet und wieder geschlossen. Ähm, das war mein Anspielung, ja. du, ähm, ich, ich hätte eher jetzt euch gefragt, so, was von den Spielen für euch sozusagen der Favorit war oder womit ihr am meisten Spaß hattet. Ah, okay.
1: Demi? Äh, willst du? Ja, ich, ich habe auf Jakob gewartet, Ach, weil so. ich habe so
0: viel habe. Genau. Ich habe natürlich auf Dimi gewartet, weil wir uns natürlich immer gegenseitig den Vortritt lassen. <lacht> das ist dann immer so, hey Dimi, ja. wann möchtest du aufnehmen? Weiß ich nicht, wann möchtest du aufnehmen? Weiß ich nicht, wann möchtest du aufnehmen? Okay, dann nehmen wir gar nicht auf bis <lacht> ja, nicht. ja, oder es, oder es ja, nee, entsteht du, so Jakob, jetzt, Teufelskreis. Ich habe jetzt sehr
1: viel geredet mit Personen und Ghostbusters. Und bei mir ist es ja auch schon offensichtlich.
0: Okay, ähm, dann durchbreche ich jetzt deinen Teuf dein Teufelskreis, Sane. Ähm, und ja, also ich glaube für mich äh, ist es wahrscheinlich Gotham Knights, auch wenn ich es äh, auch wenn ich es definitiv, ich finde, man sollte ja auch, ich finde, es ist ja oft so ein bisschen dieses Ding, dass man sagt, oh, das Spiel wird kritisiert, man, so, dass es dann wird ja oft immer so als Hate bezeichnet. Du hatest ein Spiel. Ich denke mir aber als Consumer willst du doch die Spiele kritisieren, damit die besser werden. Also wenn du ein Spiel hast, was dir mega gut gefällt oder der erste Teil, da kommt der zweite, dann willst du den noch kritisieren, damit der besser mhm. wird. Also du willst so als Community den Entwicklern Feedback geben, in welcher Form auch immer, dass die das besser machen, aus deiner Perspektive. Du sollst ja nicht sagen, öh, alles so drauf also das kann man natürlich auch mal machen, wenn es lustig ist und so, aber so im Rahmen natürlich jetzt nur. Ne? Aber grundsätzlich, ja, und deswegen Gotham Knights, ich habe einige Kritikpunkte damit, aber es macht mir auch einfach trotzdem Spaß, ähm, weil ich halt die Story interessant finde und halt, wenn man mit Red Hood spielt, dann finde ich Dann macht es äh, auch Spaß. Ja. Dann finde ich, habe ich da meinen Spaß dran, ja.
2: Nice, was mit dir, Demi? Äh,
1: ja, also bei mir ist es ja, glaube ich, recht offensichtlich. Ich habe jetzt sehr viele Jahre auf Persona gewartet. Das ist definitiv mein Highlight. Ich habe ja Persona 5 damals halt gespielt und dann ähm, auf der PS4. Mhm. Und dann halt auch noch mal, wo es rauskam, Persona Royal Und dann kam aber, wo ich in Persona Royale so 10 Stunden drin war, äh, kam so diese erste xbox, ersten Xbox, ersten Xbox-Gerüchte. Und dann habe ich gesagt, nee, ich höre auf, ich warte auf die xbox fassung <lacht> Und irgendwie so drei, vier Jahre <lacht> später kam es jetzt endlich. Deswegen freue ich mich halt sehr, diese neuen Inhalte zu sehen bei Persona 5 Royal. Deswegen ist das auch mein äh, Highlight neben natürlich Call of Duty, weil das ist natürlich. Äh, das ist etwas. Ich muss sagen, Call of Duty ist etwas, was ich ein bisschen vermisse aktuell. So diese die Spiele, wo du einfach reingehst, du grindest ein bisschen. So stumpf, kurzweilig rein, fertig. Ja, da habe ich Bock das drauf.
2: Ist, ja. Das kann man auf viele that's, Lebensbereiche that's so beziehen.
1: <lacht> ähm, <lacht> ich, <lacht> ja, Kopf. <Jakob? lacht> was? Warum nenne ich jetzt? Stumpf, stumpf und kurzweilig rein. Warum, was habe ich damit <lacht> zu tun?
0: Das war das so das ganze so, Hallo? Ist oh, um so noch Stop. kurzweilig bei ja. uns. Ist, also, hier ist wirklich, also, ist wirklich, hier ist es Mobbing. Ich, sag, ich sage, Stop. ich hab uns halt gesagt. Ich will nicht mehr, ich
2: kann nicht mehr. <lacht> ich halte das nicht mehr aus. <lacht> nicht mehr ich habe dir, hab dir doch heute ein Kompliment mhm. gegeben.
0: Wow, das werde ich mir mhm. tätowieren. Das ist ja, das war das schönste Kompliment. <lacht> Gerne.
2: Ähm, ja. Ja, deswegen ist natürlich auch mein Favoritenspiel The Last Oric, aber leider haben wir es ja heute nicht so ausführlich besprochen. Deswegen. Das ist eine ganz eigene Folge. Nein. Da machen wir
1: nochmal ein Special Oh zu. ja,
2: bitte. Nee, also für mich ist es für mich ist es New Tales oh, nice. from the Borderlands. Ähm, ich, hatte, ich hatte damit wirklich Spaß. Ich kann es äh, euch natürlich ans, ans Herz legen, da noch weiter reinzuschauen und natürlich auch allen anderen. Ähm, weil ich finde, der, der Humor zündet. Um, und wenn nicht in der ersten Episode, dann vielleicht in der zweiten, äh, spätestens dann in der dritten, sollte man gerade mit den Running Gags seinen Spaß haben. So, das einzige Manko, ich glaube, das hatte ich gar nicht eben erwähnt, aber ist natürlich so ein bisschen das Gameplay, welches neben den Dialogen und Entscheidungen treffen, dann, du hast halt in so einem Spiel eben sonst nicht viel zu tun, ne?
1: Ach, und ganz kurz, äh, New von Borderlands, ich möchte jetzt wirklich, also wir kommen jetzt auch äh, langsam zu Ende, ich will jetzt nicht nochmal das Fass <lacht> aufmachen, aber verdammt, warum warum müssen denn bei jedem Szenenwechsel die Texturen da alle aufploppen und nachladen? Das, das ist auch nervig, muss ich sagen. Das war zumindest bei mir der Fall. Um, auf der Series X. Witzig. Also es ist mir krass aufgefallen, dass halt Szenenwechsel, irgendein Gegenstand, der ist komplett ja. unscharf, die ganzen äh, Texturen und so sind nicht geladen, und irgendwie ploppt. Das ist halt unschön. Das ist jetzt kein Dealbreaker, ja. aber es ist halt unschön. Aber witzig,
2: ich weil ich hatte nicht. das auf der Series S gespielt und ich hatte das gar nicht... Also, äh, oh, also, vielleicht, vielleicht nein, nein, ist es Moment. so ein, so ein also, Auflösungsding oder so. Ja, aber es ist, nein, dass, nein, also es ist, äh, ich habe es gerade falsch gesagt. Also, ne, da kommt noch dazu, ich hatte es gar nicht so oft. So, ähm, ah, okay. natürlich hatte ich es aber. Oder vielleicht ist es mir irgendwie gar nicht so sehr aufgefallen und es war in Wirklichkeit in jeder Szene.
1: Ja, aber ma manchmal ist es ja auch so ein Auflösungsding, glaube ich. Ich weiß nicht, vielleicht ist es so, dass bei der Series S die dann vielleicht in 1080p nur läuft. Könnte sein, ja. Und dann vielleicht besser, also performanter ist oder so. Keine das Ahnung. Wär, ja. Aber Jakob, ja. du hast ja auch auf der Series X gespielt, oder? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Ähm, was habe ich auf der Series X gespielt? <lacht> The Last of <Ory> Crew. <lacht> New Tales von New Borderlands.
1: Wir reden von, von aufploppenden Texturen und sowas. Achso, ich war gerade nicht, jetzt auch ein bisschen äh,
0: verwirrt. A Lost Oricro, oder ta du meinst jetzt Tales? Tales. Ne? Tales. Also, okay. Genau. Ja, nee, habe ich auch auf der Series X gespielt. Ist mir auch aufgefallen, aber jetzt nicht so mega okay, okay. störend ja. Ja, genau, äh, wie bei dir. Aber man merkt es auf jeden Fall hier ja. und da, dass die so ein bisschen nachladen. Das hatte man aber, habe ich das Gefühl, das ist schon immer bei Borderlands so. Das ja, genau. Das bei frag, Borderlands frag ich 3 mich so. Aber,
1: warum das nicht, warum das, also ist die Engine irgendwie nicht geil? Um naja, aber ich schon weiß es nicht, Aber ich Thema. fand, dass
0: an sich Tales schon echt richtig gut aussah. Also, ich finde, so von dem Comic-Stil her, finde ich, war ja, genau, das bis der, jetzt so ja, der schönste Borderlands-Look, ja. glaube ich. Also, das ist auf jeden Fall sehr nice. Die, ja. Also, in dem, so in dem, also die Grafik, da so ein ganzes ja. Borderlands 4 so, würde ich nehmen. Ja,
2: also, die, die haben, ich finde, die haben schon diesen Cell-Shading-Look, aber der irgendwie zunehmend. Ja, realistischer ist da das falsche Wort, aber ihr wisst schon, was ich meine und ich, so langsam haben die das echt genäht. und ich glaube auch tatsächlich so mit einem Borderlands 4, das wird ja. fantastisch aussehen, wenn es dann irgendwann kommen sollte.
1: Na gut, ja. Männers, ich muss Formel 1 gucken langsam. Ich hab <lacht> yes, Druck
0: yes, yes, wir haben jetzt auf jeden Fall, wir haben äh, überzogen, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, es war sehr, sehr schön. Zahnel, auch dir vielen, vielen Dank, dass du dabei ich danke warst. danke euch. Deine Premiere bei Scarlet. Ich hoffe, du
1: hattest Spaß und hast vielleicht was gelernt. Ja, willst, ich du <lacht> noch mal vielleicht, willst du vielleicht nochmal sagen, wo man dich findet oder sowas oder irgendwas raushauen? Oder?
2: Tatsächlich bin ich auf Social Media äh, nicht wirklich unterwegs. Deswegen, äh, dort findet ihr mich nicht. Aber ich schreibe immer wieder Artikel für äh, Spieletipps ähm, oder auch für Playfronts.
1: OG-Seite. Ähm, Spieletipps, so geil.
2: Tatsache, also wer kennt da nicht die ganzen GTA San Andreas ja. Cheat Codes ja.
1: ähm,
2: und diverse andere Online-Portale. Also wenn ihr irgendwo meinen Namen seht, der ist, denke ich mal, ziemlich unique. Also ähm, ein anderer Sahne ist es vermutlich nicht. Und <lacht> ja, aber genau.
1: Ah, schön, dass du da warst. Auf jeden ich Fall. danke
2: euch. Ja.
0: Dann sagen wir mal äh, Ciao. Tschö mit Öl. Ciao, Kakao. Macht's gut. San Francisco, Paris, <lacht> Athen, auf Wiedersehen, Demi.
1: Wiederschauen. Reingehauen.